0: Der Brustring-Talk, der VfB-Podcast, alles in unseren VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Herzlich willkommen zur 28. Ausgabe des Brustring-Talks. Ähm, auch der Brustring-Talk meldet sich aus der Sommerpause zurück. Ich bin Martin.
1: Und ich bin Jasmin. Heute zu Gast haben wir, kann ich sagen, schon wieder den Danny Galm vom Zeitungsverlag Weiblingen. Herzlich willkommen dir. Und, ähm, ja, du warst schon mal zu Gast. Das war in der Folge 22, wo wir auch, wo du dich kurz schon vorgestellt hattest. Wir auch generell über journalistische Arbeiten rund um VfB, ähm, gesprochen haben. Stell dich doch aber einfach mal, nochmal kurz vor, dass die Leute, die es damals nicht gehört haben, dich trotzdem kennen.
2: Genau, also hallo, auch von meiner Seite, wie richtig erwähnt, Folge 22, war ich schon zu Gast, war ein großer Spaß, ich heute wird es auch wieder gut. Also ich bin 24 Jahre alt, ich bin äh, angestellt beim Zeitungsverlag Weiblingen, mache da mein mein Volontariat, heißt meine journalistische Ausbildung und bin allerdings sehr auf den VfB fokussiert, äh, heißt ich besuche Trainingseinheiten, Pressekonferenzen, Spiele und so weiter, also das volle Programm. Ähm, schreibe hauptsächlich für unsere Online-Auftritte, für unseren Online-Auftritt über den VFB. Ab und zu auch mal was im Print. Ähm, ja, und so kommt eben die Verbindung auch zu eurem, zu eurem coolen Podcast zustande, dass ihr mich ja schon mal eingeladen habt.
1: Sehr schön zu hören. Also unsere Themen sind vor allem heute natürlich die, die Saison Vorschau, aber es ist jetzt auch schon das Pokalspiel gegen Cottbus ähm, hinter uns, was jetzt mal wie gesagt nicht ganz so souverän gewon gewonnen wurde. Und da wollen wir einfach mit dir drüber sprechen. Also wir hatten... Ähm, online gestellt, eine Umfrage, wo ähm, ihr eure Songtipps hinterlassen könnt. Da haben wir auch sehr viele Rückmeldungen bekommen und Teilnahmen, was uns wirklich sehr gefreut hat. Und auch habt ihr viele Fragen gestellt und das wollen wir jetzt einfach auch einbinden, wenn wir über die Saison sprechen. Einmal was ihr meint, was wir dazu äh, meinen und sonst schauen, dass wir die meisten Themen dann auch wirklich ansprechen. Ich denke direkt, alles kommt, der detailliert können wir nicht machen. Dazu ist einfach zu viel passiert, die letzten Wochen und auch Monate, aber einfach mal um einen Rundumschlag zu machen und dass ihr dann gut vorbereitet ähm, in die Saison gehen könnt, für, was vielleicht dann auch schon hört, vor dem ersten Spiel in Berlin. Dann fangen wir doch einfach mal an äh, mit dem Pokalspiel in Cottbus ähm, Martin, wie hast denn du das erlebt?
0: Ja, also erstmal muss man fairerweise wirklich sagen, wenn du mal ähm, zu die Let in die Historie der letzten Jahre guckst, im DFB-Pokal die ersten Runden waren jetzt nicht nur bei uns oder, sondern auch bei vielen Bundesligisten einfach nie so richtig spannend und haben sich auch ein paar schon echt deutlich auch immer gequält. Der VfB fand ich auch. Also die, die ersten Runden waren die letzten Jahre nie so sonderlich gut. Dieses Mal war es jetzt rein vom Verlauf her, dass es noch übers Elfmeterschießen gegangen ist. Vielleicht nochmal eine Spur zäher als sonst. Es war natürlich mit den Vorzeichen. Also wenn man jetzt mal auf die Abwehr schielt, war es natürlich auch echt keine einfache Sache weil die Abwehr war quasi ja nicht mehr vorhanden ja, also es sind einfach sehr viele verletzt Baumgartel ist noch kurzfristig mit einer Gehirnerschütterung ausgefallen und da war die Abwehr eigentlich dann echt äh, bunt zusammengewürfelt äh, Gentner ist dann ja noch mal ins Spiel gekommen der eigentlich der auf der Bank gesessen wäre natürlich kann man dann sagen okay es ist trotzdem immer noch wir sind jetzt wieder Bundesligist äh, du solltest trotzdem dich ein bisschen besser präsentieren äh, gegen den Viertligisten aber diese Superplatitude am Ende zählt halt wirklich da das Weiterkommen. Es war ein verdammtes Spiel. Es war sehr viel was überhaupt nicht gepasst hat. Die Abwehr war weiterhin eben auch mit Sicherheit bedingt durch die Ausfälle der Unsicherheitsfaktor, wie wir es jetzt eigentlich schon leider sehr, sehr lang kennen und nach vorne ging eigentlich halt auch sehr wenig. Das war eigentlich auch das Erschreckende, dass ähm, die Offensive, die ja eigentlich uns auch ähm, letzte Saison ausgezeichnet hat, dass da eigentlich auch sehr, sehr wenig ging. Also ähm, Selbst dann auch als der Doppel Doppelsturm da war, äh, durch die Einwechslung von Gintzeg, ähm, ja auch da ging nach vorne sehr, sehr wenig zusammen. Also so gesehen man hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass der VfB in einer Woche äh, mit der Bundesliga begann. Das sah eher so aus wie ein Vorbereitungsspiel, so am Anfang von den Trainingslagern irgendwie. Also hat einfach noch sehr viel nicht
2: zusammengepasst.
1: Danny, hast du es auch gesehen? Also man muss sagen, wir wischen dich gerade noch in deinem wohlverdienten Urlaub.
2: Ähm, also ich habe das Spiel nicht live verfolgt, weil, wie gesagt, ich ja offiziell noch außer Dienst bin. Ich habe aber das Elfmeterschießen gesehen. Ich war nämlich im, im Leutzebad und bin dann nach Hause gewackelt und habe immer schön im, äh, im live titel geschaut, wie es denn steht und habe dann äh, in der Bahnhofspinte das Elfmeterschießen mir angeschaut, weil es mich dann doch sehr, sehr interessiert hat. und ich würde da gar nicht viel Worte zu verlieren. Das war ein ein verdammt undankbarer Kick, eben wegen der vielen, vielen Ausfälle, aber auch wegen dem Gegner, der ja schon in der Liga spielt. Spiel zu Hause, ist Regionalligist, ein bisschen was von Spiel des Jahres gegen den Bundesligisten. Also sie sind weitergekommen mit Hängen und Würgen und und das ist das, was zählt. Ich kann jetzt nicht nichts dazu sagen, wie sie gespielt haben, äh, weil ich es eben einfach nicht gesehen habe. Deswegen, sie sind weiter. Jetzt schauen wir mal, gegen wen es in der zweiten Runde geht, was ich jetzt so noch gelesen habe über dieses Spiel. Ja, dass da Steigerung her muss, das, das wird jedem klar sein. Und man darf gespannt sein, wie das dann am, am Samstag, wenn die, wenn die Bundesliga losgeht in Berlin, wie sich da die Abwehrprobleme gestalten, ob Timo Baumgartel dann da fit ist. Ähm, mit Holger Badstuber dem Neuzugang wird ja noch nicht gerechnet. Also da bin ich doch dann sehr gespannt, was uns dann da am ähm, zum Bundesligastart erwartet. Also ich würde jetzt dieses Pokalspiel auch, weil ich das nicht gesehen habe ähm, oder beziehungsweise nicht so intensiv verfolgt habe. Ich kann nicht viel dazu sagen.
1: Ja, dann yes. sind wir ja eigentlich schon. Oder wolltest du mich noch was zum Spiel? Ja, starten?
0: genau. Also ich meine, äh, du hast es ja, du hast es ja verfolgt ich meine. Stimmst du halbwegs zu oder würdest würdest du? hast du noch irgendwas gesehen, was du noch anmerken würdest? Ein Scheißkick? Ja, Hammer, aber sonst noch hm. <lacht> sonst noch irgendwas?
1: Nee, nicht wirklich. Also es ist auch die Defensive. Überrascht war ich, dass Burnic in, als Linksverteidiger gespielt hat. Also ist es ja als Profi auch noch nicht so erfahren. Und dass er dann dorthin gestellt wird. Und sonst denke ich, sind es andere schon Themen, wo jetzt einfach wir auch schon zum Kader oder Neuzugängen kommen, gerade jetzt, dass ein Zieler dann jetzt wohl der erste Torhüter ist, haben wir da gesehen und sonst ja, im ersten Blick, wie es jetzt aufstellungsmäßig hingehen könnte, wobei es aber auch gerade ja noch ähm, die paar Spieler dann recht kurzfristig wegen kleineren Beschwerden ausgefallen sind oder jetzt ja erst dann, wie Aogo erst seit kurzem dann im Training waren.
0: Ja, der, der ist ja auch zum Beispiel einer der, ähm, Wolf hat ja da auf der Pressekonferenz noch gemeint, ja, er wäre, wäre ein Kandidat für eine Einwechslung und der ist dann einfach durch den Einstieg ja ins Training hat, dass ich ja gleich mal die Muskeln wieder so ein bisschen irgendwas, irgendwas war mit den Muskeln. Da war die, die Belastung dann nicht so ganz mitgespielt, das heißt, er ist dann auch noch ausgefallen. Ich, also ich für meinen Teil, das Pokalspiel versuche ich, so gut es geht, auszuklammern, dass ich, ähm, kannst du oder konntest du eigentlich echt großteils nur mit Humor nehmen, wie Danny schon gesagt hat, deutlich interessanter wird, wie sie jetzt in, in Berlin auftreten. Also da, da muss logischerweise deutlich mehr kommen und ähm, ich, ich denke, da wird die Abwehr auch schon wieder anders sehen. Baumgart wird äh, definitiv wieder fit sein. Ich denke nicht, dass die 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 die, die äh, Leichtigen äh, ihn dann so lange vom Kicken abhält. Ob ähm, Badstuber dann wirklich von Anfang an kommt oder mal eingesetzt wird oder Augo. So ein bisschen so vom Gefühl her aus ja, einfacher Mangel an Alternativen kann schon sein, dass einer von den zwei von Anfang an spielen wird, weil arg viele Optionen hat er gerade nicht, sonst in der Abwehr. Muss man halt einfach auch sehen. Und deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass zum Beispiel Augo oder so von Anfang an kommt, auch wenn er jetzt vielleicht noch nicht, ja, mit der Mannschaft komplett vertraut ist, die die ganzen Laufwege und so weiter noch nicht bekannt sind, aber ich denke, einer von den zwei wird nicht unwahrscheinlich von Anfang an spielen am Wochenende.
1: Ja, und die sind ja beide auch, soll ich mal, erfahren, oder die erfahrenen Zugänge, die wir jetzt bekommen haben, im Vergleich zu den sehr jungen anderen äh, Neuzugängen mal Zieler ähm, ausgenommen und dass da dann mal einer spielt, aber und ich denke jetzt auch im Pokal, wie Wolf auch gesagt hatte wollten sie wirklich jetzt gar nichts riskieren, was jetzt ich auch so richtig fand. Weil dann am Ende ist jetzt eigentlich schon die Liga dann wichtiger, da gut reinzukommen und ähm, da jetzt nicht gleich hinterher zu hinken. Oder dann, dass der Spieler dann noch ähm, viel länger ausfällt. Hatten wir ja auch schon diversenste so Geschichten in der Vergangenheit, dass ähm, dann Spieler nicht mehr überhaupt nicht in die Saison reingekommen sind.
0: Ja, also gerade bei Augo würde ich dir da auch zustimmen. Ich meine, wenn der, ähm, da gucke ich da mal lieber, dass er vielleicht äh, ein Spiel weniger macht. oder. Äh, werde mich jetzt vielleicht einige einige dafür lünchen, aber mir wäre ehrlich gesagt ein Pokal aus dem Cottbus relativ egal gewesen. Da ich finde, äh, der Einstieg in die Saison, das heißt, die Bundesliga ist für mich viel, viel wichtiger, als ob wir jetzt im Pokal irgendwie in der zweiten oder dritten Runde rausfliegen, also ehrlich gesagt, das hätte ich gut verkraften können. Auch wenn es mir jetzt einige vielleicht nicht glauben würden, aber es ist wirklich
2: Ja, ich stimme dir jetzt auch mal zu, damit ich auch mal wieder was sage, und zwar glaube ich auch der VfB. Ja, im Pokal, ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl, also wie du sagst, ob sie jetzt dann jetzt in Runde 2, 3 oder vielleicht im Achtelfinale rausfliegen, ich glaube einfach nicht, dass sie ja den Pokal nimmt man so ein bisschen als als Bonus mit und was jetzt halt wichtig ist ist, ist der Samstag und was da passieren wird. Genau. Ich denke nicht, dass er dass er einen von Augo oder Bartstuber, dass er den spielen lässt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wenn ich so die Aussagen äh, aus den Vorstellungen von Augo und Bartstuber gehört habe. Das klang doch schon sehr sehr äh, festgelegt, dass die Spieler noch ein bisschen äh, brauchen und ich fände das auch ein bisschen ähm, ja nicht nicht so leicht zu vermitteln also man hat da viele viele junge Spieler die die komplette Vorbereitung mitgemacht haben und dann verpflichtet man da zwei Spieler quasi aus dem arbeitslosen Dasein und die spielen das ist glaube ich sehr schwierig zu vermitteln also ich glaube eher ähm, dass die beiden Aogo und Bart noch eine Weile brauchen werden bis wir die mal von Anfang an auf dem Platz sehen. Und ich denke eher, dass wir äh, Altbekanntes sehen werden, vielleicht mit Ausnahme von der Linksverteidigerposition, wo ich wirklich mal gespannt bin. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie hat sich Bonic auf dieser Position geschlagen, weil er doch, im also was ich im Trainingslage gesehen habe, war er doch immer auf, auf der Sechs eigentlich oder im zentralen Mittelfeld zu finden. Und auf, auf, auf der Linksverteidigerposition position habe ich ihn da nicht gesehen, wie er dann das gemeistert.
0: Es hat, ich denke, es hat recht unglücklich für ihn angefangen. Ja, ich meine, das, das 1: 0 für Cottbus, das war ja ein Abstimmungsfehler zwischen ihm und 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 Ziel, aber der hat einfach den Ball dann einfach ja direkt quasi dem Cottbuser vor die Füße gelegt. Und ähm, also für mich war es gefühlt, war er auf der Position nicht wirklich glücklich. Ja, das ist das ist nicht seine Position. Und ich ich ähm, in der Vorbereitung hatte sich auf seiner angestammten Position viel viel besser geschlagen, fand ich, wie jetzt ähm, hier in dem Spiel, aber irgendwie, es waren gestern einfach auch wieder alle äh, eigentlich erschreckend schwach, ja, also das, ähm, da braucht man ihn jetzt nicht irgendwie hervorheben, dass, dass er jetzt irgendwie deutlich schlechter war als die anderen, aber ich glaube einfach, auf seine Position war er nicht, sprich, er hat sich da einfach nicht wohlgefühlt.
2: Was ja auch verständlich ist, also, genau,
0: richtig. also wenn man halt ich
2: aushelfen muss, kann man ja nur nachvollziehen, also das ja, ist also, das mal zu der Welt, eigentlich, also, wie gesagt, abhaken ist es gut gegangen. Genau. Und was ich jetzt sagen kann, was ich gesehen habe, was sie im Trainingslager viel gemacht haben, war, also, ein Schwerpunkt war eben, dass man sich immer ganz viele, viele Möglichkeiten und Optionen erarbeiten wollte, sei das verschiedene Spielsysteme, also, da wurde immer munter durchgewechselt. Also, das ist das, wo ich ein bisschen Hoffnung jetzt rausschöpfe, dass es gestern gut für vielleicht ein bisschen knüppeldick kam. Mit den Ausfällen, aber für Samstag sollte doch da eigentlich was im Baukasten sein, woraus Hannes Wolf doch wirklich was schustern kann, um dann eben auch äh, in Berlin zu bestehen, was ja eine, eine Riesenhürde ist. Also ich, ich habe das schon öfters mal geschrieben, auch, dass der Start wird eminent wichtig werden, weil ähm, die junge Mannschaft, die braucht Sicherheit, die braucht Selbstvertrauen und den holt man sich nur durch Erfolg auf dem Platz. Und ähm, mal angenommen, wir haben jetzt die ganzen Turbulenzen, die sich der Verein wieder geschaffen hat, Stichwort Schindelmeiser und so weiter, es schießt ja nur von außen noch meiner Meinung nach ein bisschen unnötigen Druck auf den Kessel. Also weil wenn man jetzt schwarz malt, gutes Pokal aus, haben sie jetzt abgewendet, gerade so, ähm, der Bundesliga-Start wird schwer, in Berlin kann man mal verlieren, dann kommt ein Heimspiel gegen Mainz, wo ja ein gewisser Alexandro Maxim mittlerweile die Kickschuhe schnürt. Äh, ja, also es hat das Potenzial, ein bisschen ungemütlich zu werden, aber das ist mir jetzt eigentlich viel zu viel Schwarzmalerei. Also ich bin da eher optimistisch. Ich habe gesehen, dass sie gut gearbeitet haben, dass sie sich viele Alternativen erarbeitet haben, gerade auch was die Defensive angeht. Es war ja jedem klar, dass das die Baustelle Nummer eins ist. Man hat jetzt mal sich auf eine Nummer eins festgelegt, was sich auch schon früh abgezeichnet hat, dass es eben Ron-Robert Zieler wird und eben nicht Mitch Langerak. Da bleibt jetzt noch äh, interessant abzuwarten, wie sich eben der nette Australier mit dieser Rolle zurechtfindet. Ist ja für ihn auch eine sehr, sehr undankbare Situation. Ist der Aufstiegstorhüter, meint jetzt, endlich bin ich mal in der Bundesliga angekommen als Stammkeeper und dann holt der Verein ein und er setzt sich dann auch meiner Meinung nach verdientermaßen durch. Ich äh, bin mal gespannt, wie er mit der Situation umgeht, ob wir da vielleicht nicht sogar noch äh, einen Abgang sehen. Ich denke, das ist ein guter Einstieg dass wir einfach jetzt mal ein bisschen den Kader angucken.
0: Abgänge, Zugänge. Du hast ähm, nämlich jetzt eben gerade auch schon den Zugang von äh, Ron-Robert Zieler angesprochen. Das, das Thema mit Langerick ist dadurch nämlich eben wieder aufgekommen. Für also mich würde es auch nicht überraschen, wenn er noch gehen würde. Ich, ähm, wenn, man, wenn man das gerade bei dem Thema weitermachen. Er ist gekommen, hat dann hat sich verletzt, dann hatte war Tütern gesetzt und Kramni hat ja keine keinen Anlass damals gesehen ihn ähm, das zurückzuwechseln erst ganz am Ende und genau dann dann ist er Stammkeeper, dann ist er äh, auf Platz auf der Position 1 und dann kommt äh, eben neuer Keeper und ich glaube das ist schon das wird ziemlich äh, an ihm nagen und äh, ich könnte mir auch wirklich vorstellen, wenn dann ein halbwegs sinnvolles Angebot für ihn kommt und das auch für den VFB finanziell passt, so schade es dann ist, dann kann das, glaube ich, noch sehr schnell gehen, dass der wieder weg ist.
1: Glaubst, das
2: du, dass ja, frag ruhig.
1: Glaubst du, dass die mit Kral dann wirklich in die Saison gehen als zweiten Tor? Oder ehrlich gesagt, also ich kann ihn jetzt nicht komplett sportlich einschätzen, nur einmal hat ihn, also ich habe ihn, glaube ich, noch nie gesehen.
2: Ja, Jens, gerade einzuschätzen ist sowieso schwierig, weil also ich habe da für den VfB schon mal ein Spiel gemacht, ein Pflichtspiel, ich kann mich zumindest an keins erinnern. Also also es ist ja klar, dass sie dann noch mal einen holen müssen, weil sie hätten dann ja nur zwei Keeper. Und das ist damit so kann man nicht in die Runde gehen eigentlich. Also mal vorneweg, also ich fände es sehr schade, wenn Mitch Langerak gehen würde, weil er ein super Typ ist, auch ein richtig starker Torhüter ist und ich auch einfach der Meinung bin, man braucht auch Zwei richtig gute Torhüter. Also, ähm, ich hatte immer Angst und Bange in der Aufstiegssaison letzte Runde, dass sich der Kollege Langreck mal verletzt, weil wer wäre dann ins Tor gegangen? Dann hätte Gral oder Uphoff spielen müssen und da hätte ich mich sehr unwohl gefühlt. Also, ja. ich fände das schon sehr gut, wenn, wenn er bleibt, auch wenn man es natürlich als, als Sportler nur nachvollziehen könnte, wenn er denn geht. Aber Martin hat es angesprochen, da müsste halt auch erstmal ein, ein adäquates Angebot reinflattern und also in der Bundesliga sind, glaube ich, die Plätze zwischen den Pfosten doch alle gut besetzt. Ähm, also für den VfB wäre es einfach das Beste, wenn er jetzt diese bittere Pille schluckt, es aber irgendwie umwandelt in positive Energie und einfach mächtig, mächtig Gas gibt und sich reinhängt und die Saison ist lang, die Runde ist lang, im Pokal ist man jetzt ja auch noch <lacht> drin geblieben, ähm, dass er vielleicht sich wirklich denkt, so komm, ich, ich beiß mich nochmal durch. Das wäre natürlich das Beste. Das ist ja auch das, was Hannes Wolf eigentlich auf allen Positionen in seinem Kader haben will, diesen diesen Konkurrenzkampf. Also im Tor ist es ja jetzt dann runtergebrochen auf diese eine Position, aber im Mittelfeld ist das ja alles ähm, viel, viel, viel höher, viel, viel enger. Und das ist ja so ein bisschen der der Grundgedanke hinter diesen ganzen Transfers, dass man eben, dass sich niemand sicher sein kann aus seiner Position, nicht mal der Kapitän, nicht mal Christian Gentner. Dass jeder weiß, er muss immer äh, 110 Prozent geben, weil sonst kommt der Nächste, der gibt im Training 120 Prozent und löst mich einfach ab. Also von dem her, ich fände es cool, wenn er bleibt, auch weil er ein sehr netter Typ ist, ein guter, ein positiver Typ ist und weil er halt einfach ein starker Torhüter ist. Wäre schade für den VfB, wenn er geht. Aber nochmal, wenn er denn wirklich gehen wollte, könnte man es auch durchaus nachvollziehen.
1: Das ist ja heutzutage nicht mehr komplett unnormal, dass ein Torhüter mal gewechselt wird. Das gab es ja beim VfB in der Geschichte auch schon, äh, öfters ist ja die Frage, ob er sich nochmal antut und woher dann ein Angebot kommt, weil ja viele, also es ist ja schon fortgeschritten in der Saison und Torhüter ist ja mit schon eine der Positionen, wo frühzeitig geplant wird, außer es gibt noch eine Verletzung oder ähm, irgendwo, aber in Normalfällen sollte die Planung bei den meisten Vereinen diesbezügliche abgeschlossen sein.
0: Genau. Und dann hat sich nicht nur natürlich im Bereich der Keeper bei uns was getan, sondern wir hatten ja auch einige Abgänge.
1: Ähm, könnte ich noch kurz? Ja, ähm, nee, hatte ich jetzt vergessen. Wir hatten auch bei der Umfrage, wo wir gemacht haben, war die Frage, wen würdest du ins Tor stellen? Und da haben auch 57 Prozent ähm, Zieler gesagt. Also, meisten haben es richtig eingeschätzt, obwohl es ja auch relativ ähm, nah dann beieinander waren.
2: Okay, ja, und weil sie eben auch von der nicht weit auseinander sind, die beiden. Also das muss man ja auch sagen. Also ist ja jetzt nicht so, dass Langerick ein, ein totaler äh, Fliegenfänger ist und jetzt hier mit Zieler äh, der neue Manuel Neuer kommt. Also Mitch Langerick ist ein richtig guter Torwart. Also das ist wirklich, das sind kleine Details, vermutlich im, im Fußballerischen und in der Spielöffnung, die dann eben den Ausschlag zugunsten von Zieler gegeben haben. Aber so auf der Linie und so weiter geben die sich wirklich nichts. Und auch wenn man sie beobachtet hat im, im Trainingslager, wie, die, wie, wie sie trainiert haben, mit welcher Intensität, das war schon toll. Also das war gut, weil sie sich der Konkurrenzkampf, der hat das alles angefacht. Die waren wie zwei Streithähne so ein bisschen, so Oli und Jens Lehmann vor der WM26, haben sie sich ein bisschen betigert, aber eben halt auch richtig gute Leistungen gebracht in den Trainingseinheiten. Und ja, das, ich kann, die Frage spiegelt es ja nur noch mal wieder, dass es echt ein enges Rennen war. Ja. Und da dann jetzt wirklich halt die, die wirklich die Details den Unterschied gemacht haben.
0: Ähm, genau. Ich wollte dich dazu auch noch gerade was sagen zu dem Thema. Den Faden habe ich jetzt gerade kurz verloren. Deswegen <lacht> können wir jetzt, <lacht> deswegen können wir jetzt ganz elegant äh, eben zur Abwehr schwenken. Ähm, eine unserer Baustellen, die der VfB ja schon wirklich seit Jahren hat. Und äh, was jetzt natürlich durch die äh, Verletzung von den Suader. der nach Aussage von Wolf von der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel 10 bis 12 Wochen ausfallen wird, ähm, natürlich auch nicht besser wird. Ähm, Sunic, der ausgeliehen war, ist dementsprechend gegangen, Kleines gegangen, der noch keinen neuen ähm, Vertrag hat oder noch keinen neuen Verein hat. Ähm, und gekommen sind da ein bisschen, ja, erfahrenere Leute. Also, Spielerfahrene Leute, ältere Leute, und zwar Holger Bartstube einerseits von, ja, der, davor bei den Bayern war, bei Schalke ausgeliehen, an Schalke ausgeliehen waren, und Dennis Augo. Und äh, bei beiden war jetzt in, ja, in diversen, Online-Plattformen, die wurden sehr kontrovers natürlich diskutiert, weil ähm, sowohl bei Badstuber als auch Aogo ist natürlich die Frage, wann wann sind die fit, wann werden die wirklich spielen können, wann werden die ähm, eingesetzt werden. Du, hattest, du hast es vorhin schon angesprochen, dass du denkst, dass es bei beiden äh, länger dauert, bis die wirklich mal von Anfang an und äh, dauerhaft spielen werden. Und dann fragt man sich natürlich, inwiefern diese diese Verpflichtungen dann, dann Sinn machen. Wie ist da dein, dein Blick drauf, Danny?
2: Ich würde sagen, dass beide Verpflichtungen Sinn machen. Also zu Aogo, ich denke, dass man Aogo wirklich erst auf den Sucher genommen hat, nachdem sich Insua verletzt hat. Also das ist, glaube ich, denke ich, eine direkte Reaktion eben aus, auf den Ausfall von Emiliano Insua und, und Neuzugang Ailton. Der ist zwar richtig gut, aber ich glaube auch angeschlagen aktuell, also auch nicht bei 100 Prozent. Und zum anderen, den dann ins, direkt ins Bundesliga-Wasser zu werfen, ist, glaube ich, schon sehr heikel, auch wenn der Junge Mordspotenzial hat. Ähm, auch Holger Badstuber macht, finde ich, Sinn. Alle wollte, wollten immer einen erfahrenen äh, Innenverteidiger. Jetzt hat man einen geholt. Dazu auch noch äh, relativ günstig. Ähm, bei ihm ist es halt, was den Fans äh, die Sorgenfalten auf die Stirn treibt, ist die Verletzungshistorie. Ähm, ja, klar, das weiß man bei ihm. Man weiß, dass er diese, 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 diese lange Verletztenliste hat. Aber ich finde ihn als als spielertyp also als innenverteidiger mit einem guten linken fuß der in der spielöffnung auch was machen kann und er hat es ja auch alles schon mehrfach unter beweis gestellt also ich finde das ist eine gute verpflichtung ähm, aber sie wird zeit brauchen denke ich zum einen um dass er selbst wieder auf das level kommt dass er spielen kann und zum anderen dann eben was noch mehr zeit kostet wahrscheinlich bis er sich in die mannschaft reingefunden hat bis bis er sich da in abläufe reingefunden hat mit, mit seiner beim Innenverteidiger-Kollegen, mit dem Torhüter und so weiter. Ähm, also, um nochmal einen Strich drunter zu machen, ich finde beide Ver Verpflichtungen sehr sinnvoll, sehr gut, also sehr clever, eingefädelt, sehr, sehr günstig für den VfB und eigentlich, ja mit wenn man mal die Verletzungshistorie von Badstuber ausklammert, eigentlich wenig Risiko, finde ich jetzt, dass man da eingegangen ist. Bei
0: Badstuber fällt mir halt auch noch ein, ähm, wir haben mit Baumgartl ja einen guten Innenverteidiger, und aber ich denke, wenn der jemand mal so einen Erfahrenen hat, wie ähm, badstube an der Seite, der mal, vielleicht auch, wenn er noch nicht mal fit ist, wenn er noch nicht mal spielt, mit Sicherheit auch den einen oder anderen Tipp hat, weil bis, von wem sollte er sich bisher groß Tipps holen? Ja, also ähm, ich erinnere da an, an Markus Bubble, der ähm, Tusky, Tusky warst. Ja, Tusky genau.
1: 2007.
0: Ja, doch wirklich äh, mehr oder weniger sehr beratend zur Seite gestanden ist und allein sowas kann einfach auch schon sehr, sehr viel wert sein, weil da hat Badstube einfach deutlich mehr Erfahrung, die er da eben weitergeben kann und ich denke, Baumgartel ist da einer, der da wirklich von profitieren kann, also vorausgesetzt, Badstube erf erfüllt diese diese Rolle, wobei ich jetzt nicht denke, dass der sich da ähm, verschließen wird und äh, allein dafür ist es, glaube ich, bringt es den VfB wirklich schon weiter und wie du auch schon gesagt hast, das Risiko sehe ich, trotz der Verletzungshistorie von ihm eigentlich als relativ gering an, weil klar, wenn er sich wieder verletzt, dann sagst du, okay, dann geht der Vertrag nur ein Jahr, dann ist das Ding in einem Jahr beendet. Wenn er sich halbwegs durchsetzt, dann wird man sich mit Sicherheit noch mal zusammensetzen, aber dann war es halt auch nicht, ja, einfach nicht zu teuer, die Position entsprechend zu besetzen. Aogo tue ich mich noch ein bisschen schwer, schwerer mit. Klar, er bringt, er bringt eine gewisse Erfahrung mit, aber der hat ja wirklich die letzten Jahre vorsichtig gesagt nicht wirklich viel gerissen. Also deswegen nur weil der mal irgendwie Nationalmannschaft gespielt hat, aber ansonsten, er war ausgeliehen, glaube ich. Und aber arg viel Positives habe ich von ihm irgendwie reinspielerisch jetzt nicht, nicht wirklich in Erinnerung in der letzten Zeit. Also da tue ich mich etwas noch etwas schwer mit ihm.
2: Ja, er fällt ja auch total aus dem Raster eigentlich. Also alle Verpflichtungen waren bis jetzt, also Bart Stuber und Ziller, das waren die erfahrenen Leute, die gefordert wurden und jetzt auch geholt wurden. Und ich denke, dass Aogo wirklich einfach nur, oh, Insua hat sich schwer verletzt, fällt zehn bis zwölf Wochen aus, wir müssen was machen. Wir brauchen jemanden, der hoffentlich schnell in die Pötte kommt, der schon mal Bundesliga gespielt hat. Und dann ist halt auf auf so einer Position, Linksverteidiger, ist der Markt halt vermutlich auch nicht, ähm, überbesetzt. Und dann ist man wohl schnell auf den ein Auge gekommen, dass der in den letzten Jahren nicht allzu viel gerissen hat. Das ist allen bekannt. Aber deswegen ist er wohl auch für den VfB gut und schnell zu haben gewesen. Ähm, und in, in dem Fall finde ich das dann auch völlig gerechtfertigt, dass man ihn, ihn verpflichtet.
1: Also ich denke, man wird einfach über die Saison sehen, wie das funktioniert. Vieles, gerade vielleicht auch Richtung ähm, Badstubers Einfluss auf die anderen wird man vielleicht auch nicht sehen, vielleicht erst in ja, ein paar Jahren in Interviews hören, aber ich erinnere mich dann an ein Video, das war von Ende letzter Woche auf Twitter, wo auch das mitten im Training war, wo Bart Stuber sich Baumgartel und noch zwei andere Spieler, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, einfach zu haben oder mit denen einfach diskutiert oder den Sachen auch auf dem Feld gezeigt hat. Und ähm, da kann er, denke ich, auch gerade mit dem Hintergrund, unter welchen ähm, Trainern er ähm, äh, trainiert hat, mit welchen Mitspielern er schon zusammengespielt hat, einfach sehr viel Erfahrung mitbringen, auch wenn er in der Reha war etc., nimmst du, denke ich, da trotzdem extrem viel mit, was man jetzt weitergeben kann. Aber auch, dann kann er vielleicht auch einem Wolf helfen, der jetzt ja auch, klar, ich vertraue ihm vollkommen, er hat Ahnung, aber trotzdem auch von so Spielern er was ähm, lernen kann.
2: Das steht außer Frage. Der, der, der Junge hat Champions League gespielt und so weiter und, und, und ob er jetzt dann, wirklich in der Stammelf steht oder nicht, also auf dem Trainingsplatz hilft er allen weiter und er scheint ja auch ein patenter Kerl zu sein, also wie du sagst, auch Hannes Wolf wird froh sein, er hat ja selber auch nicht Hochfußball gespielt und also keine Champions League zumindest gekickt, also so ein Spieler unter den Umständen in seinen Verein lotzen zu können, ist eigentlich, ja, also da hat der VfB meiner Meinung nach alles richtig gemacht.
1: Und er war schon mal beim VfB sogar, auch wenn nur ganz klein in der Jugend, aber er war schon mal da.
2: Das zählt auch, ja.
0: Bei den, bei den Neuzugängen sind ja noch ein paar weitere gekommen. Wir haben ja auch eine Frage gestellt, die hieß, von welchen drei, drei Neuzugängen erwartest du am meisten? Und ähm, was relativ interessant ist, der quasi, von dem sich die meisten Leute viel erwarten, ist Akolo, ja, da erwarten wirklich die meisten davon, dass der ein guter Neuzugang sein wird. Und dann auf, auf Platz zwei, das hat mich so ein bisschen, fast ein bisschen überrascht, ist eben ja, Burnett. Dafür, dass er nur quasi nur ein Jahr ausgeliehen ist, eigentlich mehr oder weniger aus der, aus der Jugend von Dortmund kommt, äh, sind da die Erwartungen an ihn ziemlich hoch. Und dann auf Platz 3 eben badstube wo ich denke, einfach dieses, dieses Erfahrungsding reinkommt. Wie gesagt, interessant fand ich eben gerade Akolo und Bonic, dass die vom Gefühl her von den meisten Leuten, dass die sehr, sehr viel von ihnen von erwarten. Ähm. Bei Akolo, der ist, kam ja aus der Schweiz. Ich meine, das ist, wir hatten schon sehr gute Erfahrungen mit Spielern, die aus der Schweiz gekommen sind. Ich möchte da nur an äh, Giovanni Elber erinnern, der auch aus der Schweiz kam. Und das, was man von ihm gesehen hat, jetzt von Akolo in, in den ersten Spielen oder in den Testspielen, da waren schon, fand ich wirklich auch Ansätze dabei, wo man sagt, ja, das, das rechtfertigt diese, sagen wir, Vorschusslorbeeren. Was habt ihr von ihm gesehen oder wie habt ihr ihn gerade in den Testspielen gesehen? Du hast, du warst ja auch, Danny, du warst ja auch in dem äh, zweiten Trainingslager mit dabei. Das heißt, du konntest natürlich auch ein bisschen mehr im, im Training ähm, beobachten. Wie hat er sich geschlagen?
2: Also Akolo und Burnic, das sind zwei richtige Granaten. Also du hast vorhin zwar gesagt, der ist nur für ein Jahr ausgeliehen, aber das Ganze hat ja den Hintergrund, dass der BVB äh, gesagt hat, den bekommt ihr für ein Jahr aber dann kommt er wieder hierher zurück zu uns. Wir wollen den unbedingt. Also es ja. sind zwei richtige Granaten. Die sind riesen Talente, diese Kicker. Also die Testspiele waren schon von beiden immer sehr gut. Aber was man noch viel mehr hat oder viel gewichtiger, finde ich, eigentlich wie sie sich in den Trainingseinheiten präsentiert haben. Die haben da so ein Gas gegeben. Die haben sich so reingeknallt in die Zweikämpfe. Und also tolle Aktionen gehabt. Das sind richtig gute, so gute Kicker. Um, insofern überrascht mich das jetzt überhaupt nicht so sehr, dass das so viele User eben bei der Abstimmung sagen, von den beiden erwarten sie viel, weil sie eben in den Testspielen vermutlich dann gesehen haben, oh, die Jungs, die können richtig was und die sind auch richtig heiß drauf, das zu zeigen. Also ich kann mich da nur anschließen. Ich erwarte von den beiden auch richtig, richtig viel. Gerade Akolo ähm, ist eine richtige Granate. Burnic was der in der Zentrale schon spielt mit seinen 19 Jahren, Akolo ist ja glaube ich auch erst 19, das ist schon schwer, schwer beeindruckend und gerade was das Alter angeht, ich kann mich erinnern, im, im Trainingslager sind wir einmal vom, vom Trainingsplatz dann geschlappt und dann kam der Hannes Wolf noch zu uns und wir haben so ein bisschen, ein bisschen geredet und er hat dann als hat er auch einmal gesagt, Mensch sind die alle jung. So, nach dem Motto, und, und, also, er ist selbst von den jungen Spielern, die er ja teilweise auch aus der, aus der Eigen, aus der Jugend kennt. Zum Beispiel Bonic, mit dem er ja deutscher Meister wurde in Dortmund. Er ist von denen einfach überrascht, wie weit diese Jungs schon sind mit ihren 19 Jahren. Und wenn man den Faden dann ja weiterspinnt, was ist, was wird wer aus so einem Spieler mal in drei Jahren? Die haben unglaubliches Potenzial. Die haben schon unglaublich gute körperliche Voraussetzungen. Die sind topfit. Die, ähm, da braucht man sich auch keine Sorgen um die Bundesliga, glaube ich, machen. Klar geht es dann doch mal härter und intensiver und schneller zu. Aber diese Jungs, die, die können das wirklich machen. Und da kann man auch Mangala und Ailton gerne noch dazu nehmen, die zwei Neuzugänge. Ähm, das ist schon schwer beeindruckend, wie weit die für ihr jugendliches Alter schon sind und mit welchen wunderbaren Anlagen die da nach Stuttgart kommen. Also das sind schon tolle, tolle Neuzugänge. Bei eurem Ranking, also Platz 1, 2, Bornic und Akolo, stimme ich voll zu. Ich würde auf drei, würde ich, statt Badstuber, würde ich da eher Zieler nehmen, weil Zieler ist ja jetzt auch die Nummer eins. Und ich erwarte mir von einem ehemaligen Nationaltorhüter und einem gestandenen Bundesliga-Torhüter, der ja mal war, erwarte ich mir schon richtig was. Also vor allem muss er jetzt eben auch sein Vertrauen zurückzahlen an den Trainer, muss ihm zeigen, jawohl, eine Entscheidung war richtig. Also ich habe schon große Erwartungen an die neue Nummer eins, dass er doch den einen oder anderen Punkt sichern wird. Weil das wird mit Sicherheit auch eine ganz wichtige Rolle spielen in dieser Saison, dass eben auch mal ein Torhüter Spiele gewinnt für die Schwaben. Dass eben auch mal Ron-Robert Zieler die drei Punkte festhält. Und insofern erwarte ich da von ihm mehr, wie zum Beispiel vom Kollegen Stuber, weil der muss erst noch fit werden, der muss sich erst noch reinfinden, der muss überhaupt erst mal in die Startelf kommen. Zieler ist ja jetzt quasi gesetzt, quasi der einzige Spieler im Kader von Hannes Wolf, der eine, eine Einsatzgarantie hat. Insofern erwarte ich von ihm schon eine ganze Menge eigentlich.
1: Also Zieler und ähm, Donis sind auf den nächsten Plätzen ähm, eigentlich mit gleich weit, aber schon ziemlich ähm, knapp ähm, 20% Prozent Abstand zum zu Bartstube. Also, so du dazu. Ähm, du bist ja, ähm, was wir dieses Mal noch nicht hatten, BVB-Fan. Hast du da schon mal davor irgendwas von Bonisch gehört, dass du da mehr drin bist, wie jetzt wir aus Stuttgart?
2: Nee, überhaupt nicht. Also, der hat ja da in der Jugend gekickt. Und also, ich bin zwar BVB-Fan, ähm, aber ich bin jetzt auch nicht der BVB-Fan, auch schon von Berufswegen, nicht der sich jedes Spiel reinföhnt und schon gar nicht die A-Jugendspiele dann. Da ist gar nicht die Zeit für. Also, ich kannte den Spieler. Ähm, ich habe den Namen schon mal äh, gelesen gehabt. Aber ich, ich kann da jetzt auch nicht mehr zu sagen. Ich kann nur das sagen, was ich von den Jungs dann jetzt da im, im Stubaital acht Tage lang gesehen habe. Und das hat mich auch wirklich schwer beeindruckt. Aber so aus seiner Vergangenheit, ich habe ihn zuvor auch nicht spielen sehen oder so. Kann ich nichts zu sagen.
1: Und eine Frage noch, die wir auch ähm, über das Formular bekommen haben. Wie können sich junge Neuverpflichtungen beweisen, wenn jetzt ihnen Erfahrenen vor die Nase gesetzt wird? Also da gerade jetzt... Mit den anderen Neuverpflichtungen, ähm, gerade ähm, wenn man auch Akolo oder dann ähm, Burnic sieht, ähm, die dann vielleicht auch Konkurrenz haben. Dazu Burnic wurde jetzt mal als Linksverteidiger als Ersatz eingesetzt, aber auch mit den anderen ähm, Spielern. Siehst du da irgendeine Gefahr ähm, für?
2: Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Wo soll ich da die Gefahr sehen, dass die dass, dass die, die
1: durch die jetzt die alten die sozusagen erfahrenen die jetzt kommen beziehungsweise wer jetzt vielleicht noch kommt dass die Jungen dann doch nicht spielen
2: Puh, weiß ich nicht also das ist ja mal also ich finde es ja gut dass Hannes Wolf nicht so eine so eine starre Kaderpolitik äh, hat also es ist ja immer so viel Wechsel drin also diese Jungen diese diese Neuzugänge die machen mächtig Gas die geben richtig Gas und so die richtig gestandenen erfahrenen Spieler Geht es jetzt ja beim VfB auch nicht wirklich. Also da gibt es Gentner, gut, Terodde, die schon ein bisschen was auf dem Buckel haben. Also Bundesliga-Technisch gesehen, zumindest nur Gentner. Und also ob da jetzt irgendwie eine Gefahr ist und dass sie nicht spielen, das kann ihnen allen passieren. Das kann aber auch in Christian Gentner passieren. Also, weiß jetzt nicht, wo da die Gefahr sein soll. Ähm, wie Sie sich dann eben zeigen können, ist eben, wie, wie alles eben über, über die Trainingseinheiten die ja bei Hannes Wolf doch ein hohes Gewicht haben. So ist mein Eindruck zumindest immer, wie er die Aufstellung macht. Da zählen doch die Eindrücke, die er aus den Einheiten gewinnt, schon sehr hoch. Also wenn mal ein junger Spieler rausrutscht aus der, aus der Startelf, dann kann der sich schon durch sehr, sehr gute Trainingsleistungen wieder rankämpfen. Ist zumindest mein Eindruck, den ich jetzt habe.
0: Interessant ist halt, ähm, gerade eben dieses Gesetz sein oder nicht gesetzt sein, wenn du siehst, dass ähm, Gentner eigentlich gestern ja gegen Cottbus nur reingekommen ist, weil sich Baumgarten kurzfristig verletzt hat. Also das fand ich schon mal ein Zeichen zu sagen, hey, du bist zwar eigentlich mein Kapitän und warst eigentlich gesetzt letzte Saison, aber es gibt gerade Jungs, die machen das besser. Also das, ich sehe da jetzt wirklich auch nicht so die Gefahr. Dass, dass da irgendwelche jungen Spieler irgendwie Angst haben müssten, weil bei Wolf hat, es zu oder hat man schon das Gefühl, dass, wie du es gesagt hast, die Trainingsleistung, dass die Sachen halt einfach echt zählen und da scheinen ein paar andere eben besser abgeschnitten zu haben und deswegen hätte Gentner gestern auch mal nicht gespielt und es war mit Sicherheit nicht aus dem Grund, naja, ist ja nur ein vokalspieler da brauche ich den nicht. Also das war schon auf Basis von den ähm, Trainingseindrücken, Trainingslager und so weiter. Es hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet. Er hat es ja in, in irgendeinem Interview oder in irgendeiner Pressekonferenz hat er das ja schon mal gesagt, dass eben auch Gentner sich da nicht mehr sicher sein kann. Und ja, und das finde ich, wie gesagt, von der Sache her genau richtig, weil es muss die Leistung zählen und da, das scheint er wirklich eben zu tun und, und, und auch umzusetzen
1: ich bin auch noch gespannt oder wie die jungen sich dann wirklich auch verhalten wenn es dann in der bundesliga um alles geht vielleicht aber nicht so gut läuft und auch der druck dazu kommt also die sind teilweise kommen größtenteils aus dem ausland sind vielleicht bundesliga um das umfeld nicht so gewohnt ist auch gerade dann noch ähm, sich generell auch in deutschland ähm, einleben ähm, kulturschock ähm, in die Mannschaft einleben, wie das dann auch vorangeht, auch dann mit einer Zeit. Wir hatten ja schon genügend auch Neuzugänge, die am Anfang wirklich stark waren, auch viertel, halbes Jahr, bisschen länger und dann abgefallen sind. Und dass das ähm, Wolf dann hoffentlich verhindert, dass die ähm, durchgängig weiterentwickelt werden.
0: Ich meine, dass das mit jungen Spielern funktionieren kann und auch dauerhaft oder über eine ganze Saison funktionieren kann, auch wenn man jetzt wenn ungern den Blick mit Sicherheit nach Leipzig ähm, rüberwerfen darf. Natürlich haben die Leute dort auch teilweise eine andere Qualität, aber dieses Thema, ob du jetzt Bundesliga erfahren bist oder nicht, das hat bei den Leipzigern ehrlich gesagt niemand gejuckt. Ähm, die haben sehr wenig mit Bundesliga-Erfahrung gehabt und trotzdem echt eine eine sehr gute Saison gespielt. Wie gesagt, man sollte jetzt nicht die Spieler von denen mit den Spielern von VfB vergleichen, aber dass es funktionieren kann, aber das hat Danny auch vorhin richtig gesagt, dafür musst du natürlich gut in die Saison starten. Oder solltest du gut in die Saison starten, dann kann das kann das sich einfach entwickeln. Das heißt, gefährlich wird es natürlich, wenn du mit negativen Erlebnissen in die Saison startest. Dann kann es ist es auf jeden Fall dann schwieriger. Aber wie gesagt, wir kommen nachher auch nochmal zum Saisonstart zu den ersten Gegnern und so weiter. Wir waren ja gerade oder sind, sind ja einfach gerade noch ein bisschen bei den äh, ja bei den Transfers. Es hat sich ja beim VfB Thema Transfers einiges getan. Es gab ja jemand beim VfB, der nicht so ganz zufrieden mit dem ganzen Thema Transfers war. Und äh, vor etwas über einer Woche wurde ja auch unser ehemaliger Sportdirektor äh, Jan Schindelmeiser entlassen und heute offiziell vorgestellt ähm, Reschke und da kam natürlich auch schon von, von ein paar Leuten die Frage ob der wohl nochmal Verpflichtungen tätigen wird oder was da nochmal passieren wird, es wird er wird mit Sicherheit nochmal Verpflichtungen tätigen wenn man jetzt erstmal das Thema Schindelmeister anguckt und, und die Transfers die er bisher getätigt hat also wenn man einfach versucht mal seine Arbeit so ein bisschen zu bewerten seine Transfers dieses Saison. wie siehst du oder wie schätzt du das ein Danny
2: ja, gut seine Arbeit zu bewerten ist ja jetzt mal schwierig weil er ich meine halt hat er sechs Spieler geholt jetzt müssen sie ja dass man okay. sie bewerten können ähm, ich denke dir es mehr um seine, seine Idee hinter den Transfers richtig genau ja. und talentierte und eben auch günstige Spieler äh, gerne auch aus dem Ausland zu holen ähm, Finde ich eigentlich ganz interessant. Hat ja jetzt auch in der letzten Saison ganz, ganz gut geklappt. Da hat man sich ja auch beispielsweise ein paar Pavard geholt oder ein Manet geliehen, ein Asano geliehen. Das ist ja auch äh, Schindelmeiser-Denke gewesen, die ja ein bisschen so von außen neu in den Club gebracht hat. Eben auch aufgrund von finanziellen äh, Rahmenbedingungen. Fand ich ein, ein gutes Konzept. Ähm, fand ich auch insofern gut, weil mit dem Konzept Schindelmeiser, finde ich, auch ein Stück weit Werbung gemacht wurde, zum Beispiel auch für die Ausgliederung. So nach dem Motto, wir haben da einen, äh, unser Sportvorstand, der hat eine klare Idee, das finden wir gut, vertraut uns, äh, gebt uns eure Stimme, wir gliedern aus, er hat mehr Geld, er hat mehr Ideen und das setzt man dann alles gut um. Insofern, wir steuern ja so ein bisschen auf die Schindelmeiser-Thematik zu, ich merke ja. das schon. Ähm, ja, also ich, ich hab da war da schon sehr sehr, sehr, sehr überrascht. Man muss vielleicht dazu sagen, dass das Ganze für meiner Meinung nach eher eine, eine Machtkampfgeschichte war. Das ist jetzt nicht unbedingt ähm, aufgrund, weil Jan Schindelmeiser Holger Bartstuber wollte und Wolfgang Dietrich wollte den nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da, das sowas, dass so eine, so ein so Konflikt dann dazu führt, dass man eben den allseits beliebten Sportverstand rausschmeißt. Das ist ein bisschen was von Macht- und Ränkespielchen. Das sind zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, die aufeinander klaffen. Das ist das, was ich immer beobachten konnte, dass man da auf der einen Seite eben äh, mit Jan Schindelmeiser jemanden aus dem Norden hat, ein, ein kühler, kluger Kopf, der sich sehr gut ausdrücken kann, guter Rhetoriker. Ähm, was man aber auch gehört hat, dass er eben auch schwierig sein kann im Umgang mit ähm, Hierarchien, mit anderen. Und auf der anderen Seite eben Wolfgang Dietrich, auch einer mit allen Wassern gewaschen, ein Machtmensch, der schon viel gesehen und erlebt hat. Ich denke, da hat es halt einfach geknirscht im Gebälk. Einer von beiden sitzt eben am längeren Hebel beziehungsweise konnte den Aufsichtsrat davon überzeugen, dass es so nicht mehr weitergeht. Jetzt habe ich heute Morgen im Kicker zum Beispiel noch gelesen, dass der Vorwurf an Jan Schindelmeiser dass man mit seiner Transferpolitik nicht zufrieden sei, sei nie an ihn herangetragen worden. Also so, da muss ich mir schon schwer an den Kopf fassen. Also das klingt für mich alles, ja, weiß nicht, die Schwaben sagen, es hat ein Geschmäckle. Das hat ein gewaltiges Geschmäckle, diese Geschichte. Ich war sehr überrascht, als sie ihn rausgeschmissen haben. Ich war zu dem Zeitpunkt auf einer Hochzeit und habe, glaube ich, 25 SMS bekommen, dass sie an Schindelmeiser entlassen wurde. Und was denn da jetzt los ist? Also ich war schwer überrascht, also dass man sich da nicht hat zusammenreißen können. Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, also die Transferpolitik von Schindelmeiser war meiner Meinung nach sehr durchdacht, sehr sinnvoll und auch sehr erfolgreich bis hierhin. Also ich meine mit seinen Transfers und seiner Politik, wie man denn vorangeht, er hat ja auch Hannes Wolf zum Beispiel nach Stuttgart gelotst, ist man ja eigentlich ganz gut gefahren. Dass man jetzt auf einmal im Verein auf den Gedanken kommt, dass das alles nicht so in der Richtung steuert, wo man eigentlich mit dem Verein hin will. Puh, das muss mir erstmal noch einer wirklich schlüssig erklären. Das ist mir noch alles bislang zu dünn. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da aber jetzt auch durch meinen Urlaub die ein oder andere Geschichte von den Kollegen Dietrich oder sonst wem verpasst. Könnt ihr mir da vielleicht noch ein bisschen auf die Sprünge helfen? Gab es da irgendwelche Erklärungen noch von Seiten des Vereins bezüglich mhm. der Entlassung?
0: Also, es war, du hast eben schon eigentlich ein paar Punkte angesprochen. Transferpolitik war man irgendwie doch im ersten Schritt nicht ganz so zufrieden, aber dann wurde ja auch wieder einmal gesagt, nee, eigentlich war das auch alles in Ordnung. Ein Vorwurf war wohl von von Dietrich, naja, er hätte, er hätte nicht schnell genug äh, und vehement genug versucht, mit äh, Wolf zu, zu ver verlängern, was, was man ihm dann quasi vorgeworfen hat, wo man denkt, naja, aber er, er hat ihn ja überhaupt erstmal geholt. Also, ich für meinen Teil stimme dir vollkommen mit diesem Punkt so, dass das dass das eine Machtgeschichte war. Dietrich ist ein ist eher, also es sind beides starke Persönlichkeiten und die konnten beziehungsweise die eine starke Persönlichkeit wollte die andere starke Persönlichkeit neben nicht neben sich dulden. Das ist so, das ist mein ganz deutlicher Eindruck, dass da einfach dann ja letztendlich war es ein Machtkampf und er hat gesagt, okay. Ich kann dich quasi nicht neben mir gebrauchen, das funktioniert nicht. Ich fand so ein paar Sachen, fand ich einfach schon so interessant in den letzten Wochen, dass manche Neuzugänge ähm, ja nicht auf der VfB-Seite zuerst präsentiert wurden, sondern auf, den, auf der Facebook-Seite von Wolfgang Dietrich. Ja, wo du sagst, ja, Moment, wieso der Präsident, wieso haut der als erstes ein Bild von einer, von einer Verpflichtung, von einem Neuzugang raus? Also für mich ist ein Präsident einfach keiner, der sich so in den Vordergrund zu spielen hat. Das ist, ähm, das sind, meines Erachtens sollten sollte das zuerst auf der VfB-Seite stehen. Da sollte dann der Trainer neben dran stehen oder, meine, oder eben der Sportdirektor, aber doch nicht der Präsident. Was soll das? Und äh, ich glaube, das, das sind halt einfach so Sachen, wo es dann einfach in der Kommunikation überhaupt nicht mehr hingehauen hat und wo dann eben ja was dann am Ende geknallt hat und wie du es gesagt hast. Ich denke, er hat, äh, der Aufsichtsrat oder so, das fiel wahrscheinlich nicht so arg schwer davon, das zu überzeugen, dass das, äh, Jan Schindelmeister da nicht mehr der Richtige ist. Das Einzige, was man positiv anrechnen muss, ist, sie hatten schon jemanden in der, in der Hinterhand. Das heißt, es wurde nicht einfach jemand rausgeschmissen und dann stand man erstmal wieder Wochen oder Monate ohne ohne jemanden da. Das ist wirklich so das Einzige, was man da positiv draus ziehen kann. Ob natürlich die Arbeit von Jan Schindelmeister wirklich funktioniert hat, das hättest du frühestens so oder so in dem Jahr gesehen. Also das das ist jetzt noch genau die die Arbeit wirklich zu beurteilen ist zu dem jetzigen Zeitpunkt sehr sehr schwer. Ich fand es es war, wie du gesagt hast, es war ein Konzept dahinter. Natürlich kann man im Angreifen, Thema Abwehr, da hakt's immer noch, aber ansonsten hat er ein Ziel also versucht zu verfolgen und hat das eigentlich auch eben durchgezogen. Also ich für meinen Teil fand es okay, ich war nicht mit allem einverstanden und ich fand auch nicht alle Transfers toll. Es gibt gab ja auch zum Beispiel in der letzten Saison ein, zwei Verpflichtungen, wo man sagt, okay, die haben sich jetzt auch noch wirklich nicht mal annähernd durchgesetzt. Julian Green ist da zu sehen. Aber Entschuldigung, welcher Sportdirektor hat 100% Volltreffer, das gibt es einfach auch nicht. Und ähm, so gesehen, ich finde es ich ein bisschen schade und ich finde den Zeitpunkt natürlich auch sehr, sehr unglücklich. Du lässt ihn dann irgendwie sechs, sieben Leute verpflichten und dann schmeißt ihn raus. Das ist natürlich rein taktisch und zeitpunkttechnisch für mich, finde ich, eine absolute Katastrophe. Ja, also, wenn du schon nicht von ihm überzeugt bist, dann lässt du ihn doch nicht erstmal sechs oder sieben Leute holen. Und dann kommt ein neuer Sportdirektor und sagt mehr oder weniger, naja gut, ist mal übertrieben gesagt, mit denen, die da sind, Finde ich total doof. Also ich, ich würde das anders machen. Und, und deswegen ist er so also zwei Wochen vor Saisonstart entweder, du ist es gleich am Ende von der Saison machen müssen, von der letzten, aber da war eben das Thema, da kam noch die Ausgliederung, wo du auch schon gesagt hast, Danny, da hat man ihn natürlich noch gerne als Zugpferd mitgenommen, weil er kam gut an, er war bei den Fans großteils gut angesehen. Und da hat man natürlich den, den Schwung oder seine positive ja. Positivität oder seine positive Auswirkung auf, auf die Abstimmung natürlich noch mitgenommen. Ja, wie gesagt, Zeitpunkt schwierig. Also entweder da hätte man es eigentlich machen müssen oder du hättest diese halt noch voll, zumindest noch die Transferphase noch durchziehen lassen müssen, weil jetzt nochmal dieser Wechsel. Keine Ahnung, wen, wen Reschke jetzt noch ähm, anbringen wird. Ich denke, ich bin davon überzeugt, dass Jan Schillmeister auch noch irgendwelche Ideen hatte, was er für die Abwehr machen. Würde, wer es denn geworden wäre, werden wir natürlich nie rauskriegen. Aber das wäre mit Sicherheit nicht so gewesen, dass da überhaupt niemand mehr gekommen wäre. Und deswegen, wie gesagt, Zeitpunkt finde ich schwierig. Und ja, das Ganze, da gärt noch weitaus mehr, meine, oder es war weitaus mehr noch im Hintergrund, was da passiert ist, was dann letztendlich zu dieser Entlassung geführt hat. Und da dürfte sehr, sehr viel auf persönlicher Ebene gewesen sein es gab ja wohl auch die Verabschiedung oder Jan Schindelmeister zu der Verabschiedung, von seiner Verabschiedung oder einen Ausstand gemacht. Da waren sehr, sehr viele Leute da, also so nach dem Motto, er wäre nicht wohlgelitten im Verein. Und da hat man wirklich auch andere Sachen drüber gehört, also dass da eigentlich die meisten Mitarbeiter eher sehr zufrieden mit ihm waren. Also wer da jetzt, da steht sehr oft Aussage gegen Aussage jetzt bei dem Thema Dietrich Schindelmeister. Ich für meinen Teil, auch wenn ich jetzt wirklich nicht der größte Schindelmeister-Fan war, ich sehe mich da eher auf der Seite vom Schindelmeiser, dass der da näher an der Wahrheit ist äh, wie unser Präsident.
1: Ja, also ich finde, man hat oder man hat einfach das Gefühl auch durch die letzte Saison, wo es eben auch gut lief durch ähm, die zweite Liga Aufstieg und die vielen Siege, dass ein Konzept dahinter war auch mit klar, Wolf als wichtige Figur da drin und das einfach mal was entsteht und jetzt ist bei vielen und auch bei mir irgendwie, denke ich so, jetzt geht schon wieder los, der alte VfB und wo bleibt auch die Vorfreude auf die Saison, wo wir auch eine Frage gestellt hatten in unserer Umfrage, wie ist deine Vorfreude auf die Saison von 1 bis nicht vorhanden bis fünf riesig und die meisten, 30 Prozent, sagen 5 ist riesig. Und dann auch abgestuft sagt schon insgesamt ähm, der Großteil, dass es von drei mittels bis riesig vorhanden ist. Aber es hat mir persönlich irgendwie in der Euphorie doch etwas äh, mitgenommen, dass es jetzt wieder so ein Hin und Her gibt und irgendwie fühlt es genauso an wie vor... Ein oder zwei Jahren, dass VfB dann da irgendwie doch wieder im Chaos ist, es keine Kontinuität bei den Verantwortlichen gibt. Und was man einfach als VfB-Fan die letzten Jahre schon alles mitgemacht hat.
0: Jetzt auch gerade nochmal das Thema Schindelmeiser. Wie gesagt, weg ist er. Wir haben er hat ja einige Neuzugänge für die Zweitligamannschaft gehabt, ähm, die jetzt ja logischerweise dann Bundesliga spielen werden, Asano, Pava, Green, Terrotte. Wie siehst du, ähm, Danny, dass sich die, also jetzt gerade diese Jungs, die er letzte Saison ge geholt hat, wie, wie die sich in der Bundesliga schlagen werden? Also denkst du, das wird für alle reichen oder siehst du da bei Paar spielerisch einfach so eine Gefahr, dass es dann eher für die Bundesliga nicht reichen wird?
2: Schwierig zu, zu beurteilen. Generell würde ich jetzt mal sagen, dass sie alle auf jeden Fall das Zeug haben, das Potenzial Bundesliga zu spielen. Und was sie auch alle definitiv haben, ist ist diese Lust. Also mal exemplarisch oder als Beispiel Simon Terodde, der ist richtig heiß auf diese Runde. Der will endlich mal Bundesliga spielen. Der hat ja bis auf ich glaube ich fünf Kurzeinsätze beim FC Köln. Ähm, nie wirklich in der Bundesliga gespielt und jetzt hat er eben zweimal hintereinander die zweite Liga gerockt, ist zweimal Torschützenkönig geworden und der will sich richtig zeigen. Der äh, ist richtig heiß und der kann das auch. Also der, der weiß, wo die Kiste steht. Ähm, Asano ist ein super Flügelflitzer, hat Tempo, hat die Technik. Ich denke auch, dass er vielleicht in der Bundesliga allerdings mit dem mit dem körperbetonten Spiel ein bisschen Probleme bekommen könnte. Alles natürlich im, im Konjunktiv. Ähm, wer, war der, wer war der dritte Spieler? Wen hattest du noch aufgezählt? Also, Pavar haben wir noch. Ich meine, bei dem sehe ich eigentlich fast die
0: wenigsten. Habe ich die Pavard, wenigsten Sorgen?
2: Pavar habe ich auch wenig Sorgen. Das ist auch ein, 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 ein super talentierter Abwehrspieler. Gefällt mir sehr gut, weil er so eine tolle Spielöffnung hat. Das finde ich echt klasse. Ich bin mal gespannt, wo er ihn denn ranlässt. Aber wirklich in der Innenverteidigung spielt aber oder vielleicht auf, auf, auf der Rechtsverteidigerposition spielt. Aber um auf die Frage zu kommen, ich glaube nicht, dass er Probleme hat, sich in der Bundesliga zu akklimatisieren. Die Verantwortlichen des Trainerteams, die wissen alle ganz genau, was in der Bundesliga auf diese junge Truppe zukommt. Die sind jetzt ein bisschen zusammengewachsen über diese Aufstiegseuphorie. Das Trainerteam hat sich auch nochmal verstärkt mit Andreas Schumacher, nochmal einen Individualtrainer an, an Bord geholt, der wirklich gezielt an Schwächen von einzelnen Spielern arbeitet, um sie eben voranzubringen, sei es technische Schwächen, taktische Schwächen oder auch körperliche Defizite. Also ich denke, man ist sich ganz genau bewusst, was da auf, dem, auf die Mannschaft zukommt und man hat sie jetzt so gut es geht eben darauf vorbereitet. Allerdings ist die Vorbereitung wie alles im Leben nur die halbe Zeit, also wenn dann am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen wird, ist es natürlich was ganz anderes, dann ist, ist das ein volles Olympiastadion in Berlin, ein richtig starker Gegner und dann wird sich dann eben zeigen, wie, wie erfolgreich die Arbeit in der Vorbereitung war, was ich gesehen habe, war sehr gut, war sehr konzentriert, sehr intensiv, sehr variantenreich, also es wurde wirklich super gearbeitet für meine Begriffe und ich mache mir da eigentlich keine Sorgen, dass der VfB jetzt irgendwie, auch wenn sie Aufsteiger sind, ähm, groß weit hinterher ist ähm, zu anderen Bundesliga-Vereinen, was, was das äh, Körperliche, was das Taktische angeht, was Spielverständnis angeht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe da schon den Eindruck, man wusste genau, das kommt, daran müssen wir noch arbeiten. Das hat man jetzt sehr, sehr, sehr intensiv in der Sommerpause gemacht und alle brennen, alles in heiß auf diesen Samstag. Das fängt beim Cheftrainer an und geht über ein Zeugwart und endet dann bei den Fans. Also wir sind mal sehr gespannt, was da passieren wird, dann. Hast du, äh, da hättest du einen, aus deiner Sicht einen Gewinner von der Vorbereitung?
0: Eine Frage war, ob es in Bonnich ist oder siehst du jemand anderes, wo du sagen würdest, der hat sich wirklich total hervorgetan?
2: Es ist wirklich schwierig, bei die, von diesen sechs Neuzugängen, die es ja jetzt sind, gut, Bartschuber noch dazu, sieben und Ogo acht, die klammere ich jetzt mal aus, weil sie eben in der Vorbereitung nicht dabei waren, wirklich ähm, da ein Gewinner Raus zu, zu picken, weil die wirklich alle wirklich viel, viel, viel Gas gegeben haben, viel, viel reingelegt haben in die in die Einheiten. Vielleicht jetzt schon so ein Gewinner, weil er eben seinen Stammplatz sich geschnappt hat, ist, ist, ist Zieler, ist Ron Robert Zieler. Aber jetzt zu sagen, Burnic ist mein Gewinner der Vorbereitung, fände ich sehr unfair gegenüber Anastasios Donis zum Beispiel, der auch eine Super Vorbereitung gemacht hat, der wirklich sein Potenzial auch angedeutet hat, nämlich dass er ein Spieler ist, der viel, viel Wucht reinbringt, der aggressiv ist, der eine super Schusstechnik hat und gleiches gilt für Mandala, ein, ein, ein bulliger Box-to-Box-Player, der wirklich im Zentrum alles beackern kann. Also das sind ganz, ganz, ganz tolle, gute Neuzugänge, finde ich. Die sind aggressiv, alle miteinander und da jetzt einen rauszupicken, der jetzt für mich der Gewinner ist, tue ich mich schwer. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, Zieler eben, weil er es jetzt schon geschafft hat, sich seinen Platz im Tor zu erkämpfen.
1: Und wenn okay. du jetzt auf den kompletten Kader schaust, da gibt es ja auch Spieler, die letzte Saison mehr oder weniger gespielt haben. Ist da einer, der dich von den Alten noch ähm, überrascht hat in der Vorbereitung?
2: Ja, da ist einer dabei, der mich sehr, sehr überrascht hat und das ist der Kapitän, das ist Christian Gentner. Der hat mir imponiert, muss ich fast schon sagen, wie der im Trainingslager, ich muss mich immer aufs Trainingslager beziehen, weil ich das eben so hautnah mitbekommen habe. Also, wie der sich reingehackert hat in die, in die Trainingseinheiten, wie topfit der ist, ähm, wie der den jungen Spielern hilft. Und ich erinnere mich an was Athletikcoach Schiffers oder sogar Hannes Wolf, die schwer beeindruckt davon waren, wie der, wie der Kapitän, der Kapitän oder älteste Spieler im Kader aus der Sommerpause kam, nämlich mit den besten Fitnesswerten. Also, der weiß auch ganz genau, ich bin nicht mehr gesetzt. Da sind wirklich viele hungrige Hunde hinter mir, die meinen Platz haben wollen. Ich muss richtig was draufpacken und er hat richtig gut gearbeitet in der, in der Vorbereitung. Der war top da und er ist für diese junge Mannschaft, glaube ich, extrem, extrem wichtig. Also es hat mich insofern überrascht, dass er für meine Begriffe nochmal irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht hat, was, was so seine, seine Rolle als Kapitän auf dem Platz vor allem dann angeht. Und auch jetzt mal, obwohl er gestern nicht gespielt hätte, wenn den Baumgartel sich nicht verletzt hätte, ich denke, dass es gestern, also wir haben es ja vorhin gesagt, ein Faktor bei Hannes Wolf ist immer die Trainingsleistung, der andere Faktor ist wirklich der Gegner. wen Welchen Mittelfeldspieler will ich gegen Cottbus auf dem Platz haben? Und da denke ich, wird er sich vielleicht eher für nochmal einen Forscheren einen Offensiveren entschieden haben gegen Cottbus, als jetzt dann für Christian Gentner, der doch eher die, Strippen, äh, die Fäden zieht und dann ruhig ist. Ähm, deswegen das gestern mal ausgeklammert. Ich denke schon, dass Christian Gentner am Samstag spielt und die Mannschaft auch als Kapitän aufs Feld führt, weil das eben auch ganz, ganz wichtig ist für diese jungen Spieler, ähm, einen neben sich zu wissen, der schon über 300 Bundesligaspieler auf dem Buckel hat und einfach eine unglaubliche Erfahrung und Ausstrahlung auf dem Platz hat.
1: Und wer sind denn dann deine ähm, fünf Schlüsselspieler der Saison? Also Pass ist sicherlich schon genannt und das war auch eine der Fragen, die wir in der Umfrage und den Tipps gestellt haben.
2: Also dann sage ich mal, Nummer eins ist der Torhüter, ist Ron-Robert Zieler, ist ganz klar ein Schlüsselspieler. Ähm, wie schnell kommt er wieder an das Niveau, dass er wirklich spielen kann? Schlüsselspieler Nummer zwei würde ich dann Christian Gentner direkt hinterher schieben, weil wir es gerade über ihn hatten. Für mich ein ganz wichtiger Spieler, eben aufgrund seiner Erfahrung. Schlüsselspieler Nummer drei würde ich sagen Simon Terodde. Ich meine, er hat es gezeigt, dass er weiß, wo die Kiste steht, hat jetzt zweimal die, Torschützenkönig, äh, die torschützen die kanone geholt. Ähm, wie schnell kann er sich an das Spiel in der Bundesliga gewöhnen und wie kommt er da in seinen Treffermodus rein? So, wo sind wir? Spieler Nummer 4 brauchen wir noch. Mhm. Ähm, Würde ich mal Timo Baumgartel nehmen, der für mich jetzt mal, wenn er das verletzt ist, scheint, ist er für mich, glaube ich, der Einzige da hinten, der wirklich gesetzt ist. Um, und es wird eben auch ganz wichtig zu sehen, wie wird, wie wird er sich entwickeln, weil ich finde, er hat eine gute Runde gespielt letztes Jahr, um, aber da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben äh, bei ihm. Und deshalb wird es ganz, ganz wichtig äh, und eine Schlüsselposition sein, wie er denn die Bundesliga annimmt, jetzt so richtig auch in seiner Rolle. So, und dann brauchen wir noch einen. Da fühle ich mich jetzt ein bisschen schwer, weil eben so diese, diese offensiven Mittelfeldspieler ähm, da ist einfach so viel Rochade drin, deswegen tue ich mich schwer, da einen rauszupicken, den jetzt als Schlüsselspieler zu benennen. Ich, bei den vier habe ich mich jetzt leicht getan, weil ich die auch nicht als Gesetz sehe, aber die erwarte ich schon eigentlich am Samstag, dass sie spielen. Ähm, und insofern kommt dann eben noch einer dazu, einer von diesen, von diesen flinken Flügelflitzern, die dann eben mal wie Brekalo, der hat ja gestern das Anschlusstor gemacht durch eine tolle Einzelaktion, eben sowas wird auch ganz wichtig sein, dass man da immer für einen Überraschungsmoment gut ist, ob es dann Brekalo ist oder Donis oder vielleicht auch Julian Green, vielleicht kommt er auch mal wieder zum Zuge, äh, will ich mich jetzt nicht festlegen, weil es der Trainer ja auch nicht tut. Außer bei den anderen vier, die erwarte ich und deswegen sind das auch meine, meine Schlüsselspieler. Also ich nenne nur vier statt fünf.
0: Also, ähm, wie gesagt, wir hatten die Frage auch gestellt und wir haben ein etwas anderes Bild zurückbekommen. Und zwar lustigerweise oder interessanterweise ist es Torhüter-Zieler also ist gar nicht dabei, unter den ähm, ersten. Äh, Platz 1 ist ähm, Terrotte von dem also wir erwarten wirklich sehr, sehr viele, sehr viel. Ich denke, er ist ja auch, wenn jetzt Gentner gestern nicht Kapitän, also quasi nicht noch gespielt hat, wäre er auch Kapitän gewesen. Also wie du auch schon gesagt hast, der übernimmt auch Verantwortung und äh, der will es wirklich wissen. Und dann kommen schon danach äh, Bonic und Ginczek, Baumgartl, das war jetzt der einzige, also Baumgartl und Terotte waren die, ähm, die du genannt hast, die da auch dabei waren. Dann kommt schon Akolo und Brekalo. Äh, Gentner war zum Beispiel überhaupt nicht dabei. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob den viele schon abgeschrieben haben. Also so deine Einschätzungen jetzt, äh, was du jetzt auch vom Trainingslager beschrieben hast, scheint ja noch nicht abgeschrieben zu sein. Das heißt, er, er gibt Gas und ähm, das sieht ja wohl dann aus oder hat sich dann auch so angehört, als ob er jetzt nicht irgendwie schon komplett außen vor gewesen wäre. Und äh, da bin ich, also bei, dem, bei ihm bin ich gespannt, ich bin bei ihm immer so ein bisschen zwiegespalten, weil manchmal habe ich das Gefühl, ähm, da ist noch etwas Luft bei ihm nach oben. Mal gucken, ob die Jüngeren ihm jetzt wirklich den, den Rang ablaufen oder ob er die Saison eigentlich halt, ja, ob er weiterhin hat seine, seine Spiele macht oder wie gesagt, ob da die Jüngeren jetzt vielleicht doch öfters mal den Vorzug bekommen. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du vermutest,
2: dass er in Berlin spielen wird. Ich denke ja, also ich, ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn man jetzt diesen ganzen Jungen, Akolo, Burnisch und so weiter, wenn man denen schon Schlüsselpositionen zumisst. Also das sind riesengroße Talente und so weiter. Aber um eine, eine Schlüsselposition zu begleiten für einen Verein, ähm, da gehört erstens mal dazu, dass man konstant immer spielt und ich, ich glaube einfach, ich weiß es nicht, also davon ist Johannes Hannes Wolf sowieso kein Freund, dass da so äh, eine Stammelf da ist, aber es wird so ein Konstrukt, wie es auch in der Ausstiegssaison da war, wird es mit Sicherheit wieder geben. So eine Achse, so eine zentrale Mittelachse vermutlich und darum herum wird er sich eben viele, viele Optionen offen halten und wenn man dann eben auch diese jungen Neuzugänge schon, so viel Erwartung legt, die sie, vielleicht, die sie natürlich auch geweckt haben durch ihre super super Auftritte schon, halte ich dennoch für ein bisschen schwierig. Also nach wie vor hat von denen kein äh, ein Bundesligaspiel vorzuweisen. Und von dem her ist es cool, dass man solche Spieler in seinen Reihen hat. Ähm, allerdings alles unter Vorbehalt.
1: Was denkst du denn, was mit was für einem Spielsystem ähm, Wolf diese Saison spielen wird? Letztes Jahr hat er ja relativ häufig auch mal durchgewechselt und rumprobiert. Das geht jetzt besonders am Anfang der Bundesliga, wo man auch erstmal reinkommen muss, stärkere Gegner wieder hat. Ja, vielleicht nicht unbedingt mehr so.
2: Ja, das hat er ja auch schon in der Rückrunde der zweiten Liga nicht mehr so sehr gemacht. Das hat er gemacht, als er am Anfang gekommen ist. Da wollte er mal ein bisschen was ausprobieren. Da, da hat man mit Dreierkette gespielt. hat mit 5 zu 0 in Dresden auf den Sack bekommen. Oder hat man ein bisschen was rumprobiert und da hat man den Fürth verloren. Also ich, ich denke, er wird wieder im 4-2-3-1 spielen. Das war so auch das, was man in den, in den Testspielen jetzt am häufigsten gesehen hat. Also eine Viererkette und davor zwei Sechser und dann drei offensive Mittelfeldspieler und vorne drin eben der der Stoßstürmer, das ist für mich, glaube ich, auch das Sinnvollste. Also in der Bundesliga, da wird es erstmal wichtig sein, dass man sich auf äh, Abläufe, die man sich schon erarbeitet hat, verlassen kann, dass man Sicherheit hat, dass man kompakt steht, dass man gut steht, dass man stabil steht und ich denke doch, dass da dieses Erfolgssystem aus der Aufstiegssaison am, am naheliegendsten ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wichtig, dass sich der VfB jetzt verschiedene Varianten angeeignet hat, auch im Trainingslager immer wieder äh, probiert, ausprobiert, in, in Trainingseinheiten, äh, im 4-1-4-1, mal mit Dreierkette mal ein bisschen rumgestellt. Das ist ganz wichtig, dass die, dass man sich da nicht festfährt, sondern dass man flexibel bleibt und eben... Man kommt ja auch mit dem Anspruch, sich nicht nur hinten reinzustellen, sondern dass man die Spiele auch aktiv gestaltet. Und da muss man eben auch wieder auf die Gegner reagieren können. Und da ist es eben eminent wichtig, dass man einen schönen Baukasten zur Hand hat als Trainer, auf den man eingreifen kann und wo man dann einfach sagen kann, wir wir stellen jetzt mal um, vielleicht auch in einem Spiel. Darauf hat er auch sehr viel Wert gelegt in der, in der Vorbereitung Hannes Wolf, dass die Spieler im Spiel schnell reagieren können, quasi auf Zuruf, äh, Räume zuschieben können, Positionen verändern können. Das war ihm ganz wichtig, dass da einfach mehr Optionen erarbeitet werden. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es bleibt beim 4 2 3, als, als Grundsystem. Allerdings je nach Spielsituation und so weiter natürlich mit seinen Anpassungen. Und man hat es eben schon gesehen, dass sie sich da wirklich versucht haben, möglichst viele und auch andere Systeme anzueignen, die sie dann in der Bundesliga anwenden können, je nachdem, was der Gegner von ihnen abverlangt.
1: Hat sich Wolf denn äh, verändert, seitdem er da war? Einmal vielleicht auch, was du so, wenn du ab und zu beim Trainingsbiss einschätzen kannst, aber auch im Umgang mit euch. Er kam ja als kompletter äh, Neuling im Profigeschäft und hat jetzt doch fast ein Jahr ähm, Profifußball mit Medien ähm, hinter sich und was damit auch alles äh, mit sich kommt.
2: Also zur Arbeit auf dem Platz finde ich, hat er sich vielleicht ein klein bisschen geändert, dass er sogar noch kommunikativer geworden ist, war so zumindest mein Eindruck, wobei das jetzt vielleicht auch mit der Vorbereitung zu tun hat, wo ja der Trainer einfach noch mehr eingreift in die Übungen, noch mehr korrigiert und verbessert. Ähm, grundlegend an, an seiner Art zu coachen, er ist ja auch ein sehr emotionaler Trainer, ähm, finde ich, hat er sich jetzt überhaupt nicht verändert. Im Umgang mit den Medien kann ich überhaupt keine Veränderung feststellen, also ich finde, dass er immer noch sich seine seine lockere, seine luftige Art beibehalten hat. Er ist sehr eloquent, er kann sich sehr gut ausdrücken, er hat ein enormes Fachwissen, das er auch gut rüberbringen kann in Interviews, in Gesprächen und dennoch hat er immer das Grinsen im Gesicht. Das ist ihm nicht abhanden gekommen, auch jetzt nicht durch die schweren Zeiten mit der Schindelmeiser Entlassung, die ihm ja doch zugesetzt hat. Ähm, da hat er ja auch kein Hehl draus gemacht. Das finde ich aber auch gut. Das schärft sein Profil. Ich finde das sehr, sehr gut, dass er sagt, er wurde jetzt entlassen. Das finde ich schade. Persönlich finde ich das schade. Aber ich muss das akzeptieren und mit dem Neuen genauso engagiert weiterarbeiten. Ich ähm, finde das eine sehr, sehr gute Arbeitsmoral und Arbeitseinstellung. Und um auf seine Frage nochmal zu kommen. Ich finde, im Umgang mit den Medien hat er sich überhaupt nicht verändert. Er ist nach wie vor sehr, sehr umgänglich, sehr, sehr nahbar, sehr, sehr freundlich und auch, ähm, Einfach ein, ein netter Typ, mit dem man gerne über Fußball quatscht.
0: Ich bin mal gespannt auf seine nächste Pressekonferenz, weil ich hatte jetzt bei der Pressekonferenz gerade vor dem Spiel gegen Cottbus ähm, das Gefühl, dass er nicht mehr ganz so locker war. Aber was wirklich einfach bedingt sein kann durch durch einfach die Woche ähm, mit der Entlassung von Schindelmeister, wie du gesagt hast, das hat ihm, glaube ich, schon wirklich echt... Ähm, Vorsichtig gesagt, sehr überrascht. Also er klang da auch, wie du es auch gesagt hast, nicht sonderlich glücklich drüber. Und wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob er bei der nächsten Pressekonferenz wieder so eher ist wie in der letzten Saison oder ob das jetzt einfach, wie gesagt, da einfach eine Ausnahme war oder ob das dann eher so ein Dauerzustand bei ihm wird. Weil, wie gesagt, das, das fand ich war da ein bisschen abhanden gekommen, aber da kann man wirklich sagen, es kann einfach auf Basis der Geschehnisse der, der Tage zuvor gewesen sein ganz witzig, fand ich eine Frage, die wir gekriegt haben <lacht> und zwar, ob, die, ob wir denken, dass die Saison ausnahmsweise mal ruhig ablaufen wird, ohne <lacht> Personalkarussell auf den leidenden Positionen. Ich, ich muss jetzt gerade überlegen, wann wir die Umfrage die gemacht Frage haben. Die Frage kam, oder?
1: ich habe geschaut, die kam nach dem entlassen ja, okay. sogar. Ich, ich habe extra grad geschaut, also ich mir ja auch <lacht>
0: Ich, ich gerade sagen, mal, okay, also arg viel ruhig kann da jetzt nicht mehr viel ablaufen und ähm äh,
1: doch eine Frage, die VfB bekannt ist, Danny. Glaubst du, dass der Hannes Wolf am 34. Spieltag noch VfB-Trainer ist?
2: Ja, ich hoffe es, ich hoffe es, weil er ein guter Typ ist, ein guter Trainer ist. Aber also diese Schindelmeise-Entlassung hatten sie ja mal wieder allen aufgezeigt, wie schnelllebig dieses Geschäft doch ist. Und ähm, deswegen, also ich weiß nicht, wie ob man diese Frage jetzt beantworten soll. Ähm, vor allem, weil eben noch kein Spiel da gespielt ist und da kann ja viel passieren in dieser Runde. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich es mir sehr, sehr wünschen würde, weil er eben der gute ein guter Trainer ist. Aber ob ich es glaube, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
1: Martin, was sagst du denn?
0: Also ich habe so leider so ein bisschen das Gefühl, dass durch ähm, eine Schindelmeise einer einer der vielleicht noch eine, eine schlechte Phase eher nochmal am ähm, zurückgehalten gesagt, Jungs, da kommen wir irgendwie durch. Also quasi einer auch seiner größten Fürsprecher, weil er ihn ja eben auch geholt hat. Ähm, nachdem der weg ist, könnte ich mir vorstellen, dass, ähm beim Herr Dietrich, der, der Kündigungsfinger oder wie auch immer man den dann nennen mag, dass der ein bisschen äh, lockerer sitzt äh, und, und er da nicht mehr so viele Gegenspieler hat, äh, wie er es mit, mit Schindelmeise gehabt hat. Also ich hoffe einfach nicht, dass man jetzt nach ein paar Spielen ein äh, Thema, nicht so ganz einfacher Auftakt, dass man da dann direkt schon wieder sagt, boah, nee, Trainer wechseln und so weiter, weil dann, dann hast du das Gefühl, der VfB kommt wirklich wieder zurück in so ein ganz altes Muster, in dem wir drin waren, wo wir jetzt so über über ein Jahr ein bisschen rausgekommen sind. Und da, da habe ich so ein bisschen bisschen die Bedenken, dass, dass, wie gesagt, sein größter Fürsprecher so ein bisschen weg ist. Und äh, ja, das fände ich wirklich schade, weil, wie du es auch gesagt hast, Danny, ist ein, ich denke, fachlich ist so ein guter Trainer. Er hat letztes Saison um, Rücksteiger eigentlich ganz gut gemeistert. Er hat seine Schlüsse daraus gezogen. Fachlich ne, auch, auch wirklich gut. Ich hoffe auch, dass er, dass er uns auf jeden Fall eine Saison erhalten bleibt und dass äh, auch mal, wenn es drei, vier Spiele eben mal nicht so gut läuft und dann das nicht unwahrscheinlich ist, dass wir mal einfach auch vier Spiele am Stück verlieren. Ja, das ist, äh, wenn du halt Aufsteiger bist, musst du mit sowas auch mal rechnen, dass du einfach mal ein bisschen verlierst und dass da nicht gleich wieder um, das typische VfB-Schema Trainer raus, äh, neuer Trainer holen dass das dann gleich wieder durchgezogen wird. Ich befürchte, dass es mit Schindelmeiser, dass mit Schindelmeiser Wolf einen größeren Fürsprecher gehabt hätte.
1: Okay, und das Ergebnis unserer Umfrage und Tipps war, dass ähm, knapp 75% Prozent glauben, dass Wolf am 34. Spieltag noch Trainer ist. Hoffen wir es mal.
2: Oh, es sind immerhin 25 Prozent, die glauben, dass er es nicht ist. ist eigentlich schon äh, ein, ein dicker Wert, finde ich.
1: Aber für vor, wenn du mal schaust, wie viele VfB-Trainer wir die letzten <lacht> fünf, sechs, sieben Jahre ja, hatten, die kannst du aber nicht mal mehr in einer Reihenfolge aufzählen.
2: Von den Zeiten möchte man sich ja ein bisschen loseisen. Aber dennoch scheinen sehr viele oder ein, ein, doch ein, ein beachtlicher Teil ähm, große Bedenken zu haben. Da spielen mhm. bestimmt jetzt auch die letzten zwei Wochen mit rein vermutlich wäre diese ganze Umfrage jetzt gerade bezüglich Wolf wäre an Schindelmeiser nicht entlassen worden äh, hätte dir die Frage vermutlich vielleicht auch gar nicht aufgenommen oder ich also ich auf jeden schon, Fall wäre sie doch, nicht die so die deutlich wie es immer okay also ja aber ich denke sie ja. nicht mit fünf okay, okay.
1: Nee, kann gut sein, dass das jetzt auch damit kommt, obwohl, also, mal, also ich habe jetzt die Umfrage auch grob generell in, ähm, geschaut, auch ähm, wie die Entwicklung ist und ist ungefähr von Anfang an auch so gleich geblieben. Also es war dann mehr so Anfangszeiten mit Schindelmeißer, Entlassung etc. Und ja, mal schauen, man ist halt, man kennt leider nichts anderes in Stuttgart. Also wann war das letzte Mal ein Trainer eine komplette Saison da? Das also war Bruno Labbadia wahrscheinlich, oder habe ich hm, das, das irgendwann das vergessen?
0: Das dürfte Bruno gewesen sein. Ja. Traurig, aber war. <lacht> Wo wir jetzt gerade auch so ein bisschen bei den handelnden Person Personen sind. Also wie gesagt, neu haben wir Reschke seit heute offiziell da. Da kam auch so die Frage rein, was, was ich persönlich auch erstaunlich fand, ist, dass eigentlich ja vor, sagen wir, vor ein paar Wochen war Kritik an Schindelmeiser eher verpönt. Ja, also es war alles gut, war alles, war alles super. Und dann, ich, ich weiß jetzt nicht, wie sie es genau hinbekommen haben. Das ist einerseits wahrscheinlich durch die Interviews von Dietrich, auch durch die Artikel von, von Barner bzw. die Stuttgarter Zeitung hat er ja auch sich ordentlich, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten hat sich da auch ordentlich ins Zeug gelegt war jetzt auf einmal so nach, nach der Entlassung dann schon oft die Meinung, ja, es, ja nee, so gut war der auch wirklich nicht. Also boah, und da hier Kader nicht äh, ausgewogen und da, das war auch nicht so gut. Das fand ich recht erstaunlich, wie schnell sich die Meinung da äh, zu Schindelmeister bei vielen, also nicht bei allen, um Gottes Willen, aber bei vielen ähm, geändert hat. Wie habt ihr das gesehen oder ist euch das auch aufgefallen?
2: ist mir jetzt nicht so extrem aufgefallen wie, wie dir, also, ähm, also die Entlassung von, von Schindelmeiser, der erste Aufschlag mit der großen Kritik war ja der Artikel Mitte Juli, was glaube genau. ich, 18. Genau. 18. Juli rum, äh, Kollege Bahner mit, mit Internas, anonyme Quellen, äh, Kritik an Schindelmeiser und so weiter. Ähm, damit hat es ja seinen Anfang ein bisschen genommen. Und also dass ich dann jetzt Schindelmeiser heute zum Beispiel geäußert hat, dass diese Kritik, die ja vielleicht jetzt letztendlich als Grund eingeführt wurde, dass er entlassen wurde, dass die nie an ihn herangetragen wurde als Person, das das gibt mir wirklich zu denken. Das finde ich wirklich, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich ein Problem mit jemandem habe, ob das jetzt im Büro ist, auf der Arbeit oder in der Fußballmannschaft, auf dem Hobbyplatz, dann sage ich dem das ins Gesicht. Und ja, also das ist so ein heikles Feld gewesen, diese Schindelmeiser-Geschichten da. Und da spielt immer so viel rein. Woher kommen die Informationen, die dann veröffentlicht werden? Wann werden die veröffentlicht? Und ja, also ich habe meine Meinung dazu. Ich bin finde es sehr schade, dass er entlassen wurde. Ich fand ihn einen einen super kompetenten Sportvorstand und finde jetzt eben... Also mir hat es noch niemand wirklich... Ähm, schlüssig erklärt, warum man sich jetzt von diesem Mann getrennt hat. Man hat immer mal wieder einzelne Gründe angeführt, immer mal kurz was angepiekst. Ähm, aber das ist für mich nicht stichhaltig genug gewesen alles. Und das haben wir mhm. am Anfang haben wir das auch schon mal diskutiert. Ich bin da immer noch sehr, sehr hin- und her gerissen und finde das eigentlich eher schade. Und was jetzt die Berichterstattung angeht, ich habe es jetzt die letzte die letzte Woche habe ich auch nicht so intensiv verfolgt, weil ich eben im, im Urlaub war. Ähm, ja, kann ich jetzt wenigstens dazu sagen, ich kann nur meine Meinung dazu kundtun und die ist, dass ich das sehr schade finde, dass man jetzt ohne Jan Schindelmeiser in diese Saison geht.
0: Wie stehst du oder wieso deine Einschätzung zu, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwieriger zu Wolfgang Dietrich?
2: Oh, schwierig, also ich war immer eigentlich sehr positiv angetan, weil er für mich so ein bisschen so ein Macher symbolisiert hat, ich hatte immer den Eindruck, ich mache das ja jetzt noch nicht so lange, diese, diese VfB-Berichterstattung, dass, dass er so ein bisschen was angetrieben hat. Und das fand ich eigentlich immer gut. Er hatte immer einen Elan, er hatte immer viele Ideen, er hat immer, das hat man schon gemerkt, wenn man mit ihm geredet hat, er immer sehr schnell und sehr viel geredet. Und der Inhalt war dann manchmal auch gar nicht so viel, aber es waren viele Worte. Ähm, ich fand es eigentlich eher positiv. Ich fand es eigentlich gut, weil er ein bisschen so einen Verein, ich hatte das Gefühl, er hat ihn so ein bisschen aus der Lethargie gerissen. Er hat jetzt dann die Ausgliederung zur Entscheidung gebracht, was ich ja eigentlich schon mal gut finde. Das ist immer die ganze Zeit hin und her gegärt, dieses Thema. Und er hat es eben dann gesagt, so und jetzt wird's entschieden. Mhm. Um, Sein Eindruck, er macht für mich, also ich fand das schon eigentlich ganz gut. Allerdings jetzt alles mit diesem Schatten-Schindelmeiser hier, diese ganze Geschichte, da fehlt mir die klare Argumentation, warum hat man sich jetzt von dem Mann getrennt. Das, das fehlt mir, um, das kam mir zu wenig nach, das hat sein Bild in meiner Wahrnehmung ein bisschen getrübt, ähm, weil sie doch davor eigentlich sehr, sehr positiv war, ähm, fand, fand ihn oder ich finde ihn eigentlich auch noch einen guten Präsident. Er macht was, er ist ein Macher. Allerdings habe ich so ein bisschen die Sorge, dass er sich doch ein bisschen viel macht, äh, um sich schad. Also so ist es ist jetzt der Eindruck auf mich, so der VfB wird wieder Chefsache, ich packe alles an mich, ich zentriere zentrier sehr viel Macht auf mich, ich bin Präsident vom e.V. und sitze noch im Aufsichtsrat. Das beobachte ich doch mit ein bisschen bisschen Sorge, diese, diese ganze Entwicklung, die es jetzt in den letzten Wochen genommen hat und mhm. das, ja, finde ich ein bisschen bedenklich.
0: Gut. Ich denke, so ganz grob verantwortlichen Handwerker zu Reschke kann man noch nicht viel sagen. Also ich meine, ich denke, wird interessant, wen der noch aus dem Hut zaubert die nächsten Tage. Ich man mein, So arg lang ist die Transferphase nicht mehr. Und da gilt letztendlich das Gleiche wie für für Schindelmeister. Seine Arbeit oder das, was er tut, kannst du erst deutlich später letztendlich beurteilen. Kommen wir jetzt einfach noch so ein bisschen zum Auftakt. Ich meine, nächste Woche geht's los. Wir starten mit dem Spiel in Berlin. Woche. Ja, meine ich ja. <lacht>
1: Ich Kommt schneller
0: als man glaubt. Das, äh, genau, wir, wir standen diese Woche, wie schon ein paar Mal jetzt besprochen, in, in äh, Berlin. Äh, dann kommt Mainz, Schalke, Wolfsburg, Gladbach und dann unser bekannter Training, trainer äh, Kandidat, Gegner Augsburg. Also, wo, wo schon einige Trainer dran glauben mussten. Wir hoffen mal, dass es diesmal nicht der Fall ist. Wie du schon gesagt hast, das, das ähm, Auftaktprogramm ist relativ eigentlich knackig. Ja, also, das ist. Gerade mit, ähm, sagen wir mal, wirklich härter, Schalke, Wolfsburg, Gladbach, das sind schon vier, wo du sagst, okay, kann auch echt alles schief laufen. Du hast schon vorhin gesagt, du willst es nicht zu negativ sehen oder ähm, dazu schwarz malen. Aber es ist wirklich, hier, hier steht jetzt in dem in unserem Dokument steht jetzt drin, ist kein Knaller dabei. Ähm ist kein Knaller vor, dabei. Wobei ja. ich jetzt. Ja. Äh, das mal ehrlich sagen, muss, was heißt Knaller, ja. Natürlich, wir spielen nicht gegen Dortmund oder gegen die Bayern, aber, ähm, ja, gut,
2: das sind jetzt die schon mal, einzigen beiden <lacht> Knaller.
1: Ja, so könnte man es sagen. Also, auch Dortmund
2: und die einzige Knaller. Also, man muss es ja auch so sehen, die Bundesliga ist unfassbar stark. Die Qualität der Bundesliga ist so hoch wie, wie schon lange nicht mehr. Ich meine, es sind Darmstadt und Ingolstadt abgestiegen. Ich glaube, wenn man die beiden am Anfang als Gegner bekommen hätte, da hätte man gesagt, oh, das ist aber ein leichtes Auftaktprogramm. So gibt es kein leichtes Auftaktprogramm, weil was wären die Alternativen gewesen? Dann hätte man gegen Bremen gespielt, dann hätte man gegen, gegen, gegen Mainz zuerst gespielt oder gegen Leverkusen. Das sind alles richtig, richtig äh, starke Gegner. Die Liga ist richtig gut, weil eben zwei Aufsteiger gekommen sind, die jetzt nicht die gewöhnlichen Aufsteiger sind, die so auch, ja, wir sind mal aufgestiegen, schau mal, was geht und wenn wir wieder absteigen, ist es alles halb so wild. Das sind mit Hannover und Stuttgart zwei Teams, die definitiv den Anspruch haben, wir wollen uns wieder etablieren, wir wollen wieder dahin, wo wir schon mal waren und insofern ähm, ein leichtes Auftaktprogramm ja, gibt es ja eigentlich sowieso nicht und von dem her ja
1: ja, also ich denke, es kommt ist wichtig, wie man reinkommt, aber dann auch wichtig, dass man nicht langanhaltende der irgendwie Negativserien hat. Es ist, also ich rechne klar damit, dass wir deutlich mehr Spiele verlieren werden als letzte Saison. Sonst würden wir auch Champions League sehr drauf spielen. Captain das ist eine obvious, andere Sache. Ja. Ähm, ja, dass man da einfach. Schaut und ich bin auch gespannt, wie die Mannschaft dann einfach darauf reagiert. Wenn es jetzt mal wieder Rückschläge gibt, letzte Saison, hatten wir das doch eher in Grenzen oder hatte dann dann auch Glück und hat am Ende noch extrem viele Punkte geholt. Man hat jetzt deutlich bessere Abwehr rein, man hat bessere Stürmer gegen sich spielen und dann einfach auch bin ich gespannt, wie gerade die junge Mannschaft da reinkommt, sich nicht runterziehen lässt, eben genau die Themen Mentalität der Mannschaft, die wir seit als an, des Anfangs des Brustring-Talks besprechen. Und dann auch bin ich gespannt einfach, wie die Fans so darauf reagieren, wenn es jetzt mal nicht so gut läuft. Wir kommen eigentlich aus einer Saison, die sensationell war, mit einem ähm, heim zuschauer haben jetzt einen Dauerkartenrekord. rekord ähm, und auch Ausbau, es waren letzte Saison extrem viele dabei, wie das jetzt einfach ähm, so weitergeht, dass dann auch die Mannschaft unterstützt wird und man sich nicht erstmal wie gerne auch in der Vergangenheit selbst, ähm, sage ich mal, zerfleischt, auch wenn das jetzt recht stark klingt.
0: Also, ja. Einerseits ist, ist, wird interessant, wie alle letztendlich mit mit der ersten negativen Phase umgehen werden. Das, das gilt für die Mannschaft, das gilt für Wolf, das gilt äh, für die Fans und so also, Weil, weil ja den äh, VfB-Fans ja doch schon immer dieses äh, Nachsagt, dass wenn es mal schlecht läuft und schwieriges Umfeld, bla bla bla. Also das heißt, äh, es wird aus vielen Aspekten sehr, sehr spannend es ist eine gewisse Euphorie einfach noch von der letzten Saison da, von der zweiten Liga, also es, ist also, es war ja im Stadion immer großteils eigentlich gute Stimmung und klar, wenn du es schaffst, da jetzt mit Heimauftakt dann gegen Mainz, ja, wenn du da natürlich auch schaffst, mit dem Sieg reinzusteigen, dann denke ich, kannst du diese Euphorie noch, noch ein Stück auch in die, in die neue Saison mit übernehmen. Für die Mannschaft und für Wolf wird es einfach eine Umstellung, die meisten haben noch nicht Bundesliga gespielt. Wolf hat logischerweise noch nicht Bundesliga trainiert. Also auch für, für den wird es neu. Und er wird sich vermutlich noch viel mehr auf die Finger schauen lassen müssen wie in der zweiten Liga. Ich meine, er kommt aus von der Jugendmannschaft und ich denke, er war schon rein was medial beim VfB passiert. das war schon überrascht, so wie, da sind auf einmal immer Leute da bei Pressekonferenzen oder halt mehr Leute da und, und das, was ich sage und das, was ich tue, hat eine, hat eine viel größere Auswirkung oder wird viel stärker wahrgenommen. Das wird in der ersten Liga natürlich nochmal anders. Ich weiß nicht, ob es der, der, der Philipp Meißel mal war, irgendjemand meinte hoch, dann bemerkt, dass wir wieder Bundesliga spielen, weil vor der ersten Pressekonferenz waren einfach nochmal deutlich mehr Kamerateams da und ich denke, da muss er sich auch dran gewöhnen und auch die auch die Mannschaft, also ich glaube, du stehst einfach noch stärker unter Beobachtung in der, in der Bundesliga wie in der zweiten Liga und da müssen sie sich alle dran gewöhnen. Und ich hoffe einfach, das war, was ähm, ja auch ein paar Spieler gesagt haben oder das, was man generell gehört hat, dass es ja dass das Team ganz gut zusammengehalten hat. Äh, wenn sie das weitertragen können, das heißt, die, eine, eine gute Atmosphäre im Team, in der Mannschaft, mit den Betreuern, dann schaffen sie es auch wirklich mal, äh, über die ein oder andere negative oder schlechte Phase hinwegzukommen. Also das ist eigentlich letztendlich meine Hoffnung. Und lieber Christoph D. Meyer, auch wenn du fragst, wann erwartet ihr die erste Krise, ich denke, sie wird leider. <lacht> schneller kommen, als uns allen lieb ist. Aber ähm, aktuell bin ich noch gute Dinge, dass ähm, sowohl Wolf als auch die Mannschaft da Wege daraus aus dieser Krise herausfinden werden.
1: Okay, dann kommen wir doch mal zu den Tipps, wo einmal der VfB zur Hinrunde, nach der Hinrunde und nach der Rückrunde steht. Ähm, fangen wir mal an mit dir, Danny, nach der Hinrunde. Wo steht der VfB? Boah. Ungefähr reicht. Also wir hatten von 1 bis 3, 4 bis 7, 7 bis 9, 10 bis 12, 13 bis 15 und 16 bis 18 das mal so eingeteilt.
2: Boah, dann ich, ich denke mal unteres, unteres Mittelfeld. Ich glaube, dass sie doch noch ein bisschen brauchen werden, um sich an einfach das Spieltempo in der Bundesliga zu gewöhnen. Und ich denke, dass sie in der Hinrunde ja, vielleicht auch mal eine Durchstrecke haben werden. Ich glaube dass sie eher im unteren Mittelfeld anzusiedeln sind. Also das waren dann, was war es, 12 bis 15? Oder?
1: 13 bis 15 wäre das ja, dann so gewesen. Dann
2: 13 bis 15 mal sagen zur Hinrunde. Also eine, eine unruhige Winterpause.
0: Hinrunde, oder ja, also es wird, wir, wir werden definitiv, oder meiner Meinung nach, die ganze Zeit im Abstiegskampf oder sehr nah da drin sein. Das heißt, für mich wäre es sowohl in der Hinrunde als auch schon jetzt den Ausblick auf die Rückrunde wäre es klasse, wenn wir irgendwo um die ja, so 12, 14 oder so stehen würden. Das wäre, wär super. Ich, das Gefühl sagt mir aber, dass man eher, eher 14, also nicht die 12, sondern eher, dass es eher so Richtung 14 sein wird.
1: Ja, äh, sehe ich eigentlich, würde ich jetzt auch mal. Und das sagen, eigentlich, das sagen auch die meisten mit 43 Prozent schätzen, dass man nach der Hinrunde zwischen 13 und 15 steht. Danach ähm, 37 Prozent bei ähm, 10 bis 12. Dann das Nächste sind noch 13 Prozent bei 7 bis 9, also wirklich einen relativ guten Start. Und 7 Prozent bei... 16 bis 18, also wirklich auf einen, ähm, einem Relegation- bzw. Abstiegsplatz. Dann schauen wir doch mal das Gleiche noch ähm, für die Rückrunde. Danny,
2: fangen wir auch mal wieder mit dir an. Ich denke, dass sie sich dann steigern. Ich habe ja vorhin gesagt, dass sie ein bisschen, ein bisschen brauchen, um sich zurechtzufinden. Und ich denke, dass sie sich dann ähm, deutlich nach oben arbeiten werden. Ich rechne, dass sie die Klasse halten ich glaube, auch relativ souverän. Ich denke, dass sie äh, nicht auf dem einstelligen Tabellenplatz ins Ziel kommen werden, aber so zwischen 10 und 12 irgendwas werden sie finden. Und dass man nicht bis zum letzten Spieltag zittern muss ich glaube einfach, dass die Mannschaft so viel Potenzial hat, dass sie dann auch entwickeln wird, äh, angeleitet von einem klugen, guten Trainerteam, dass sie eben ja, den Klassenerhalt relativ früh also eintüten wird. Was waren dann die Platzierungen? Also 10, 11, 12. 7 bis
1: 9 oder 10 bis 12 oder dann wieder 13 bis 15.
2: Ja, dann 10 bis 12. 12. 10 bis 12.
1: Martin, du hattest ja schon gesagt, 13 bis 15, kann ich das so ja. festhalten?
2: Ja, das passt.
1: Ich bin auch, also ich hoffe eher auch mal 10 bis 12, dass man vielleicht auch dieses ber Anführungszeichen berühmte erste Aufstiegsjahr nutzen kann, auch wenn wir jetzt nicht der klassische Aufstieger, Aufsteiger sind. Und am Ende kann ich mir echt vorstellen, dass er ja nur ein paar wenige Punkte entscheiden, wie das auch schon die letzten Jahre waren, dass jeder ab sieben oder acht eigentlich im Abstiegskampf hängt. Und dann sind es Kleinigkeiten auch von, wer verletzt sich, äh, wer hat eine gute Phase mal, wer hat auch Glück mit äh, Schiedsrichterentscheidungen, auch wenn es jetzt einen Videobeweis gibt. Und ja, also generell, dass wir, sag ich mal, eher äh, gesagt haben, dass zurückrunde ein Tick besser wird, sehen, haben die unsere Hörer auch gesehen. 50% sagen von 10 bis 12. Ähm, nur jetzt noch, nur noch, ähm, was davor die Mehrheit war, jetzt nur noch 30%, 13 bis 15 und immerhin 16% von 7 bis 9 und jetzt wirklich nur noch 1,7 Prozent sagen, dass man Relegations- oder Abstiegs- auf dem Abstiegsplatz steht, wo ich denke, bei vielen auch einfach die Hoffnung mitspielt, dass man äh, die Klasse hält. und Ich, ich
0: glaube, da ist ganz viel Hoffnung dabei, weil einfach keiner äh, schon wieder Bock hat, auf so einen äh, Abstiegskampf bis zur bis zur letzten Minute, bis zum bis zum letzten Spiel. Ich glaube, das ist das auch ganz viel. Ich mein, würde ich auch sofort sagen. Also nee, irgendwie so Relegation oder nochmal bis zum letzten Spieltag wie ein Paderborn zittern. Oh, ich glaube, da hat echt keiner mehr. Wirkliche Nerven. Nerven dafür und Bock drauf.
1: Nee, und es ist jetzt eben gefühlt echt eng. Also es gibt jetzt so paar, wo sagen, zum Beispiel Augsburg oder Freiburg werden absteigen, aber das zeigt eigentlich einfach die Erfahrung der letzten Jahre. Wer da alles mit äh, spielt, auch im Kader wie Schalke, wie Wolfsburg, auch von VfB hat man davor immer gesagt, der VfB steigt nicht ab und es ist eben hat doch äh, äh, mal dann den Abstieg geschafft, in Anführungszeichen. Und so bin ich echt gespannt, wie die Saison wird, auch gerade mit Mannschaften, die jetzt Europa League oder Champions League spielen, die es nicht gewohnt sind. Und wie ähm, Danny vorhin schon gesagt hat, ist es extrem ausgeglichen. Es können Kleinigkeiten entscheiden. Und irgendwie, wenn ich jetzt so, wo wir so lange darüber geredet haben, freue ich mich dann jetzt doch auf Samstag, dass es wieder losgeht. <lacht> die Lust war nach dem Spiel gegen Cottbus irgendwie schon wieder so ein bisschen vergangen. Und ich habe mich wie die letzten Jahre zurückgefühlt gehabt.
0: Ich fand eigentlich noch eine geile Frage. <lacht> Warum tun wir uns das eigentlich jedes Jahr wieder aufs Neue an?
1: Von H.D.
0: Ich, ich frage mich auch wirklich oft, aber ich glaube, das ist einfach, es geht halt nicht. Es steckt halt einfach zu tief in uns, in uns drin und du versuchst immer jedes Jahr, hey, dieses Jahr sehe ich es so ein bisschen lockerer und da komm, nee, ich, ich lasse es nicht mehr so arg an mich ran. Ja, alten Scheiß, sobald es dann wieder losgeht, bist du halt eh wieder dabei. Wobei ich ehrlich wirklich sagen muss, früher haben mich die Sommerpausen sehr stark gestört. Mittlerweile genieße ich die Sommerpausen, die fußballfreie Zeit, wirklich sehr, weil dann einfach die Wochenenden doch etwas entspannter sind. Aber warum tun wir es uns immer wieder an? Weil wir halt doch einfach unseren VFB sehr, sehr mögen.
2: Ja, und weil es ein toller, 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 tolles Spiel ist. Also das ist ja, die Magie richtig. des Fußballs. Warum tun wir uns das alle an? Warum schauen sich das Millionen von, von Menschen jedes Wochenende in. in Fernseher an, also meine Freundin stellt die Frage auch sehr oft, warum plötzlich das wieder an oder warum, warum schreibst du darüber, weil es die Leute interessiert, weil es ein cooler Sport ist, der viel bewegen kann, der abwechslungsreich ist, der äh, uns alle begeistert und ja, also warum, Ich kann man die Frage glaube ich nicht zufriedenstellend beantworten, warum, weil der Fußball geil ist. Weil wir uns immer wieder drauf freuen. Wir haben es jetzt auch schon wieder geschafft, Jasmin auf den, äh, zu begeistern, obwohl <lacht> es dann so eine Zitterpartie hinter ihr liegt. Also, ja.
0: Gut. Eichen großes Sch Schlusswort für heute. Was sollen
1: wir da jetzt noch dazu sagen? Nichts. Wir perfektes Schlusswort. Genau, das war jetzt. Wir sind jetzt eigentlich so von der Zeit her müsste es knapp so lang sein wie ein Fußballspiel mit ähm, Nachspielzeit. Von dem her eigentlich perfekt zur Einstimmung auf den Saisonstart. Ohne wir Verlängerung.
0: Haben die, wie bitte? Ohne Verlängerung, wie gesagt. Ohne
1: Verlängerung. Das kommt dann erst wieder in der zweiten Runde. Und dann. Äh, sag ich einfach mal danke an dich, Danny, dass du dich im, dass du im Urlaub dir Zeit genommen hast, mit uns zu reden über den VfB. Dass du dabei warst, uns viele Eindrücke geben konntest vom Trainingslager und sonst der Arbeit drumherum und was du alles beim VfB mitbekommst. Und dann wollten wir uns auch noch bei euch Hörern nochmal bedanken für die wirklich große Beteiligung bei der Umfrage, wo wir jetzt Denk, versucht haben, so gut wie jede Frage zu beantworten. Wir haben euch teilweise jetzt nicht geschafft, einzeln ähm, zu erwähnen, weil die F Fragen teilweise im Gespräch schon so beantwortet wurden. Ähm, aber trotzdem auch euch vielen Dank. Es hat uns sehr geholfen und einfach auch eure Interessen, eure Fragen, eure Themenwünsche ähm, zu beantworten. Das ähm, war jetzt unsere Saisonvorschau. Zumindest ich freue mich jetzt mal auf die äh, äh, Saison. Martin wohl auch. Und dann hören wir uns bald wieder nach dem ersten, nach den weiteren Spieltagen, wo wir dann hoffentlich nach Erfolgen drüber reden können. Wir haben ja immer noch im, im Brusting Talk noch keinen Bundesligasieg besprochen. Richtig. Das wird das bald dann hoffentlich kommen.
0: Wir werden es diese Saison schaffen, da bin ich hundertprozentig sicher.
1: Okay, dann glaube ich mal sogar dir als Oberpessimist, dass wir das schaffen werden. Und hören uns, wie gesagt, bald wieder. Euch auch viel Spaß beim ersten beim ersten Spieltag wieder. Manche haben vielleicht auch schon in die zweite Liga davor reingeschaut. Und dann bis bald. Nochmal danke an Danny, danke an Martin und ciao.
2: Ja, Dank. ja, danke, danke für die Einladung. Hat wieder großen Spaß gemacht. Und ja.
0: Viel Sehr viel. gerne. Sehr gerne. Ciao. Ciao.
1: Ciao.
2: Tschüss.